0: In Band 6 wird er die verwitwete Mutter zweier dieser Kinder heiraten und auf einen Schlag alle vier Kinder adoptieren. Ich weiß nicht, ob die Mutter dann noch das Sorgerecht behalten darf.
1: Äh, äh, Aus Name.
0: Der Rose. Wie sagte einst so schön ein Philosoph aus Bietigheim-Bissingen. Ach ja, komm mit ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Begrüßen Sie Ihren buckligen Fremdenführer Linus Volkmann und seinen treuen Vasallen, der die Karte falsch rumhält, Felix Scharlau, ich. Wir begeben uns heute auf große Fahrt zu Enid Blytons schottischem Hörspielinsel Hopping, die See der Abenteuer.
1: Was ist los? Warum macht ihr so einen Lärm? Lucy, du schläfst ja noch. Mach doch mal die Augen auf. Ja, merkt hm. ihr denn nichts? Will, muss etwas passiert sein. Was? Wir müssen ihn suchen. Vielleicht braucht er unsere Hilfe. Oh.
0: Schönen guten Morgen, darf man mal wieder sagen. Auch wenn ich die... Tageszeiten und Jahreszeiten und Tage nicht erwähnen darf, denn wir sind quasi jetzt sprechen wir, während ihr das abhört. Das hätte Linus am liebsten. Linus sitzt mir gegenüber virtuell. Wie geht's dir denn heute?
1: Ja, hallo Felix. Ach, das ist schön, dass wir hier wieder zusammen sind. Ja, also ich möchte das alles immer ganz neutral halten, einfach nur so einfach ein paar Worte, die gar nicht zusammenhängen, damit man das jederzeit hören kann und das immer genauso viel Spaß macht. In dem Fall wäre es natürlich keiner. Deshalb, ein bisschen spezieller kann man ja sein, deshalb sage ich, mir geht es recht gut, denn ich habe morgen. Geburtstag, Felix. Davon wusste ich ja noch gar nichts. Ich habe ja subtil darauf hingewiesen bei unserer letzten Wassermann-Folge, dass auch mich dieses Sternzeichen begleitet. <lacht> Und wenn du Zeitung lesen würdest, ja nicht nur immer den Wirtschaftsteil, sondern auch mal die Horoskope, dann wüsstest du, dass ich jetzt bald dran sein muss. Zwangsläufig. Ja, und das ist morgen der Fall. Deine Post oder äh, was du mir geschickt hast, ist noch gar nicht angekommen. Aber ich nehme an, wenn ich nachher zum Kasten laufe, werde ich mich freuen, oder? <lacht> Absolut. Es ist tatsächlich noch viel
0: trauriger, als man jetzt denkt, denn ich habe einen Witz gemacht. Ich weiß sehr genau, wann er Geburtstag hat. Ich habe ihm aber trotzdem nichts geschickt, weil ich es nicht hingekriegt habe. <lacht> Zeitlich wie jedes Jahr eigentlich. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr enttäuscht.
1: Du hast mir doch immer wieder was geschickt. Jetzt, ähm, Also ich finde, in älteren Freundschaften da will man da auch nicht so sein, wenn es immer ein bisschen später kommt. Also man kalkuliert es dann so ein am Geburtstag, dann geht man mal in den C&A und guckt mal, welche Größe hatte der Felix nochmal und dann kauft <lacht> man ihm was Schönes.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass wir auch so nah beieinander sind, kann ich ja immer gucken, was kriege ich von dir und dann spiegel ich das und ähm, drehe aber noch mal ein bisschen was auf, ne, damit, du dann, ähm, damit du dann denkst, so, oh, das ist jetzt ah, was habe ich ihm da geschenkt geschenkt wieder, ne, Bazooka-Joe Kaugummi und einen ähm, äh, Kalender und jetzt kriege ich von ihm diese Uhr
0: Ja, sehr gut
1: Ich, ich will ist, noch nichts verraten
0: Ist es, ja. ist es denn so, weil ich, ich bereite mich ja auch seelisch, du hast es ja eben erwähnt, auf meinen eigenen Geburtstag vor, der kurz danach kommt, ist es denn bei dir noch so, dass du dich wirklich drauf freust? Also ich freue mich jetzt generell nicht so auf meinen Geburtstag. Ich finde das jetzt nicht so einen geilen Tag und es wird ja auch nicht leichter von Jahr zu Jahr, denn die Zahlen werden größer,
1: dreistellig mitunter. Ich dachte, du sagst jetzt, ich freue mich generell nicht so. Punkt. Ja, ja. Ähm, nee, also ich bin tatsächlich, weiß alles so banal. Mein Vater hat immer schon seinen Geburtstag immer nicht gefeiert und das war immer, das wurde dann immer so performt, so passiv ähm, äh, deprimiert als negativer Tag. Und irgendwie habe ich das auch übernommen. Und früher war es mir immer total wichtig, dass ich gearbeitet habe. Also als wir noch zusammen im Büro waren bei dem Musikmagazin Intro, da war mir das dann immer so ein Wert, dass ich da immer gearbeitet habe. Es war mir scheißegal. Und irgendwie habe ich mich dem auch angenähert. Also mir ist es wirklich vollkommen egal. Ich feiere dann immer nur aus Höflichkeit gegenüber den Leuten, die unbedingt mit mir Zeit verbringen wollen. Also wenn es nach mir ginge, könnte ich einfach E-Mails beantworten und Spam-Nachrichten löschen. Das letzte Mal gefeiert habe ich meinen 18. im Schachcafé in Hanau. Schachcafé. Ja, es konnten nur mal mieten, da hatte ich weiß ich noch, ich hatte so ganz neue Dogmatens dann mhm. und habe damit so getanzt, es war auch nicht so eine es war nicht so eine geile Party. Und meine damalige Beziehung hat das gesehen und hat mir dann so gesagt, ja, du weißt schon, dass wir nicht für immer zusammenbleiben werden. <lacht> habe ich vielleicht schon mal erzählt an anderer Stelle. Nee. Und, ähm, äh, und damals habe ich, weil ich war 18, habe ich gedacht, na klar sind wir nicht für immer zusammen. <lacht> und sie hat am nächsten Tag Schluss gemacht, diese Beziehung. Okay, also und da im Nachhinein ist mir eingefallen, äh, eigentlich wollte sie es da schon machen, als sie mich da mit meinen blöden Schuhen hat äh, tanzen sehen bei dieser Scheißparty, wollte aber nicht, äh, das Biest sein, dass ähm, das an dem Tag selber, an dem Geburtstag macht, und hat sich dann einfach 24 Stunden aufgespart. Ja, und äh, das ist so meine, das sind so meine Fäden am Geburtstag. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, äh, ich weiß noch gar nicht genau, was ich da mache. Aber da gucken wir mal.
1: Ansonsten, was ist so los bei dir? Zuletzt habe ich das Info geschrieben. Ich habe einen Infozettel geschrieben für die Rockgruppe Ketka vielleicht kennst ah. du vielleicht nicht. So handgemachte mhm. Musik, das mag ich ja persönlich immer so gerne. So ehren, ja. ehrliche, ehrenwerte Männer. Du hörst ja nur Gabba und Minimal House Kölner. Hm. Prägung. Aber äh, da war ich letztes Mal wieder so ein bisschen abgetaucht im Rock-Business. Schön, du hast ja auch gleich pur zitiert. Das ist vielleicht eine andere ähm, Ecke. Aber naja, ich sage immer, Hauptsache Gitarre. Äh,
0: du warst auch dabei, ne? Wir hatten doch mal gegen Ketka Fußball gespielt auf St. Pauli vor vielen Jahren.
1: Nee, da war ich nicht dabei. Da habe ich wieder gekotzt im äh, Hotel. <lacht> okay, alles klar. Ja, äh, langes Sehr, langes Sehr. Wie, ähm, habt ihr da gewonnen oder was?
0: Wer denn? Wir, hatten, wir hatten einen, wir sind Zweiter geworden, glaube ich. Wir hatten einen äh, ehemaligen Jugendspieler vom KSC dabei. Der hat immer alles alleine gemacht und ich stand mit Knieschmerzen so an der Seite. Ich glaube, ich habe einmal einen Doppelpass mit ihm
1: gemacht. Ah, toll. Hm. Ah, das ist ähm, das Grand Hotel van Cleef äh, Fußballturnier. Sowas gab es da mal, ja. Genau. Ach gut, warst du, da warst du dabei. Ja.
0: Lang ist's her. Ja, bei mir ansonsten, heute Morgen war der Handwerker da. Es hieß im Vorfeld, es kostet 400 Euro. Wird es wahrscheinlich auch. Also es gibt keine gute mhm. Nachricht. Es wird wahrscheinlich auch 400 Euro kosten. Er hat ein Heiz Heizungsventil oder so ausgetauscht. Ich habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, er hat 18 Minuten gebraucht. Hm. Ich freue
1: mich schon auf die Rechnung. Ja, Mir ist so kalt in meiner Wohnung. Ja, wir schicken jemanden und dann dreht er einmal an diesem Rädchen. Ähm, ja. ähm.
0: Lässt die Luft raus. Weißt du, beim Schraubenzieher an
1: der Seite lässt er die Luft raus. Immerhin. Dafür würde ich 400 Euro zahlen. Also so also fürs Aufdrehen, so das kann man mittlerweile sogar schon selber machen. Also Vielleicht hast du heute schon eigentlich gearbeitet. Ich werde immer wieder angesprochen, weil du bist ja ähm, Comedian, du bist ja Gagschreiber äh, bei der Heute-Show online. So, ah, ist dein Partner, ist es Oliver Welke? Und ich dann immer so, jein. Also wie wie geht's denn da gerade
0: ab? Also die Stimmen klingen schon anders, würde ich sagen. Der hat ja auch seinen eigenen
1: Podcast. Ja, zusammen mit äh, Kabulke. Nee, wie heißt der?
0: Kapulke, wie aus dem TKG-Hörspiel. Oliver Kalkofe, ja, glaube ich. Genau. Weißt du, hm? <lacht> ja. Da höre ich die Tage mal rein. Dann können wir drüber reden. Ähm, nee, ansonsten, ich habe ich hab heute noch nicht gearbeitet. Nee. Ich habe. Äh und es geht die Leute auch nichts an, womit ich mein Geld verdiene. Ich mache auch andere Sachen. Aber heute habe ich noch nicht gearbeitet. Ja,
1: also du hast uns ja ein bisschen Arbeit mitgebracht mit diesem Hörspiel auch, kann man ja schon mal sagen.
0: Ja, vielleicht wollen wir erstmal, ähm, außer du willst noch irgendwas Privates erzählen, vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen zurückschauen noch. Ich war ja am Wochenende weg, das ist jetzt eigentlich gar nicht so interessant. Ich, ich gehe tatsächlich mehr als einmal im Jahr aus. Aber ich wurde angesprochen, also ich habe mir quasi analoges Feedback eingeholt, ohne es zu. Planen. Also es ist nicht so, dass ich rausgehe und sage, hey, wie findest du meinen Podcast, sondern es war tatsächlich so, dass mich bei einer Veranstaltung einige Leute darauf angesprochen haben, auch auf die letzte Folge, damit meine ich meine letzte, die mit dem Wassermann. Da gab es generell ganz schön viel Feedback. Ähm, sehr viele Leute haben sich gemeldet. Ich habe ja noch so ein bisschen nebulös da vermutet, ähm, ist das jetzt vielleicht nur so eine Kindergeschichte, die nur mir so nahe ging oder haben das vielleicht noch andere Leute mit diesem Fisch, mit diesem neuen Auge, dieses Trauma und da kam ganz schön viel Post sogar von Leuten, die noch nie, also die ich kenne, aber die noch nie irgendwas zu dem Podcast gesagt haben. Die schrieben mir dann, oh, da habe ich auch total Schiss vorgehabt. Und da ging es auch jetzt abends weiter. Unter anderem, äh, ich darf den Namen nicht sagen, hat sich ein äh, Angler, ein Hobbyangler, kleinlaut, bei mir gemeldet. Och. hat gesagt, er traut sich jetzt schon gar nicht mehr, mal was zu schreiben, weil er würde ja auch angeln hin und wieder. Äh, er sei jetzt so verunsichert die, wegen dir. Weil du die Leute so vergraulst. Das musst du dir auch mal überlegen, ob das so deine Rolle sein soll, dass du
1: hier alle weg ekelst. Ja, wie sehr wollen wir die Arme noch öffnen? So, ah, guck mal, die Rechten. AfD, die Angler, <lacht> der, also irgendwo muss man ja auch mal eine Grenze ziehen.
0: Ja, gibt ja auch große Schnittmengen natürlich zwischen AfD und Anglern. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, er hat mich darauf hingewiesen dann, weil ich ja äh, diese Reise ausgerufen habe, für die es übrigens schon zwei feste Buchungen gibt. Diese Reise nach Bayern, wo wir zu dem äh, Mühlenweiher fahren wollen, um das Neunauge zu jagen. Ja, der original <lacht> Mühlenweier von Alfred Preußler. Da hat er gesagt, ja und... Auf jeden Fall sagt Linus nicht, dass ich Angler bin und ihr dürftet das neuen Auge sowieso nicht rausholen. Es steht in der Naturschutz. Und habe ich noch mal gegoogelt und da kam raus, halte ich fest, der wird einen Schauer über den Rücken laufen. Das ist nicht mal ein Fisch.
1: Wusstest du das? Was ist es denn stattdessen? Ein Fabelwesen? Ja, das ist
0: ein, ein so nennt man das, ein lebendes Fossil. Also das ist irgendwie so ein Wirbeltier, aber das gehört nicht zur Kategorie der Fische. Wie ekelhaft kann's denn noch werden? Das ist da seit Millionen von Jahren sitzt das da unten im Mühlenweiher, widerlich. Eigentlich
1: ich direkt angeekelt. Ja, also ich habe mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt. Mir könnte mir schon vorstellen, dass einem, dass man so im, mit den Füßen dann da sitzt und das so streichelt. Also die Füße so baumeln lässt in den Weiher und das äh, sch, äh, schleicht so um deine Beine wie eine Katze.
0: Ja, auch das habe ich gelesen. Das wäre der zweite Teil meiner Erzählung gewesen. Man wird auch manchmal gebissen vom neuen Auge. Da hätten die Leute auch Angst vor, aber es ist wohl nicht gefährlich. Es ist nicht giftig, aber es beißt wohl auch manchmal.
1: Mhm. Auf Ekelhaft. Kehle dressiertes, altes ja. Fossil, du willst diese, diese, diese Gattung wirklich, wenn sie irgendwann ausstirbt, dann nur, weil du so schlechte Presse für sie machst. Wie bei den Wespen.
0: Hast du denn auch irgendwie äh, Feedback bekommen oder sowas?
1: Ja, sag mir doch nochmal, du warst Gebäude 9 und hast da, die Leute haben dich da angesprochen, eine Traube von Leuten standen um dich rum und haben gesagt, der kleine Wassermann, hier sind sie nicht, Oliver Welke von Ausnahme der Rose. Ähm, was, was war denn da? Ich habe ja lange Zeit auch mal in Köln gewohnt, ich will ja auch immer mal teilhaben. Was macht ihr denn da? Wer hat denn da gespielt?
0: Ja, also zunächst mal dein Fetisch für Olli Welke. Ich kann dir gerne mal versuchen, eine Autogrammkarte zu organisieren. Also <lacht> Wahnsinn, wie oft du das Thema ansprichst. Ähm. Nein, es ist tatsächlich so, ich hatte ja schon gesagt, ich wurde an dem Abend mehrfach darauf angesprochen, das klingt jetzt so, weißt du, wie bei Oliver Rohrberg geht zum Bäcker und bestellt sich eine Schrippe und dann kommen die Leute und sagen, mhm. ich kenne doch ihre Stimme, sind sie nicht Justus Jonas? Also das wollte ich jetzt damit nicht ausdrücken, ich kannte die Leute schon, es ist nicht so, als wäre ich jetzt gesichtsprominent durch diesen Podcast oder stimmenprominent, sondern es waren Leute, die ich kannte, die ich da zufällig gesehen hatte. Aber das war interessant auf jeden Fall, aber es ging schon um was anderes an dem Abend. Ah ja,
1: okay, also ähm, der Felix war einfach an, auf einem Rockkonzert und mehr brauchen wir nicht wissen. Das geht euch gar nichts an. Sehr gut.
0: Hat sich denn bei dir jemand gemeldet mit irgendwelchen Kritikpunkten
1: oder Lob? Ja Felix, schön, dass du es ansprichst. Auch ich habe Feedback auf die legendäre, jetzt schon legendäre Wassermann-Folge bekommen. Und zwar eine Nachricht, sehr geehrter Herr Volkmann, Bitte stellen Sie mir digital das erwähnte PDF-Dokument zur Wertigkeit der Tierrassen zu. Mit freundlichem mhm. Gruß, Susanne. Ja, ich hatte nämlich in dem Podcast gesagt, dass ich ein sehr diffiziles Ranking schon aufgestellt habe. Welche Credit Points zu welchem Tier gehören, dass man die eben von A, von 1 bis ähm, unendlich durchnummerieren kann. Also wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, tierproduktfrei leben will, ne? wenn man dann eine Milbe verschluckt. ja, Das ist ja nicht so schlimm, wie wenn man eine Bergziege, wenn es einem mit einer Bergziege passiert. Mhm. Und, und, und da gibt es halt ganz viele Abstufungen einer Possumbeutelratte, Beutelratte, das habe ich mal alles aufgelistet. Aber ähm, Susanne, hallo Susanne, vielen Dank für dein Interesse an meinem PDF dazu. Ähm, es wird noch ein Moment dauern, denn in Felix' neuem Hörspiel, was wir heute äh, hier durchnehmen, See der Abenteuer, ist ein völlig neues Tier für mich aufgetaucht. Der Lund, die Lunde. Und da mhm. muss ich nochmal gucken, wo das einsortiert werden kann. Also deshalb dauert das einen Moment. So viel zu meinem Feedback. Liebe Grüße an Susanne.
0: Ja, für alle, die jetzt schon längst weiter haben, weil sie wieder gelangweilt sind von unserem Gelaber, die verpassen jetzt folgenden Hinweis. Hast du nicht irgendwie rausgekriegt, dass es irgendwo einen Internetshop gibt, der die Leute interessieren könnte? <lacht>
1: genau man denkt ja immer so oh, Ausnahme der Rose was macht diesen Podcast aus die ständigen Pausen könnte ich doch mehr davon haben und äh, ja vielleicht äh, gibt es irgendetwas äh, wer sich interessieren möchte Büro Blink Büro das ist schon mal das ist schon wieder typische Ausnahme der Rose am ähm, Mailadresse die ich hier durchgebe es äh, ist nämlich <lacht> nicht so leicht es ist geschrieben in französische Büro ja?
0: Ach so, oh Gott. Also ich will mhm. hier
1: niemanden ausschließen, aber Umlaute kann man eh nicht darstellen. Also ist es Büroblink in einem Wort. Blink, eine Blink of AI. Büroblink.bigkartel.com Bigkartel, ne? auch muss man sich halt vorstellen, ungefähr wie man so schreibt und probiert sich halt so ein bisschen durch. Wer ähm, äh, da äh, wer da vorbeischaut, der wird vielleicht eine Überraschung erleben. Aber wir werden ja nicht eine eigene Kassette gemacht haben, Felix, oder?
0: Äh, eine Kassette? Ja, okay, wie kommst du jetzt da drauf? Also, ich meine.
1: Keine Ahnung, also das kann es wohl kaum sein. Ähm, aber wer weiß,
0: Büro, Blink. Was so, also, was so, ich verstehe jetzt auch nicht ganz, Was sollten von was sollten wir eine Kassette machen? Du meinst, dass wir jetzt äh, Podcast-Folgen auf einer auf
1: zwei Seiten haben oder was? Ja, jetzt, wo du es sagst, kommt es mir auch äh, sehr abwegig vor. Also wer, wer würde sowas machen? Ne? Ich meine, es gibt ja heutzutage, denk mal an Spotify oder bei dir an dieser. Es ne? gibt es ja überall. Mhm. Da braucht man ja gar keine äh, Spezialistensachen noch auf richtige Tonträger bannen. Das wäre doch Wahnsinn.
0: Ja, naja. Ja. Wenn ihr uns schreiben wollt, <lacht> dann benutzt es. Ausnahme der Rose gmx.de mit H und 2 R. Das muss ich seit mehreren Folgen jetzt dazu sagen, sonst landet es wieder bei der falschen Adresse. Gebt uns doch bitte Sterne, empfehlt uns weiter, abonniert dies, das, jenes. Und jetzt gehen wir mal hier bei Enid Bleiten rein, zum ich glaube mittlerweile fünften Mal schon.
1: Oh, seht doch, wer da kommt. Der Lund will sich wohl sein Abendbrot holen. Meinst du, dass er auch so einen Hunger hat wie ich? Hier Kleiner, sing uns mal was vor. Philipp, sieh dir nur mal den Lund an. Er ist ganz fanatendicht. Ja, scheint so.
0: Die See der Abenteuer von Enid Blyton. Es ist für mich so eine Art, wie heißt das nochmal, dieses ASMR. Du weißt schon, diese, diese, mhm. diese betörenden Geräusche, mhm. die man sich so reintut. Also immer, wenn ich in diesem Podcast nicht weiter weiß, was will ich als nächstes machen welche Serie, welches Hörspiel, dann lande ich geistig immer wieder bei Enid Blyton und denke mir, ach, nochmal so eine minimale <lacht> Variation des stets Bekannten, das wäre doch schön, das würde wirklich gut draufkommen lassen. Und so hatte ich es mir auch hier erhofft, es hat nicht ganz so geklappt, aber ähm, wir sind jetzt bei die See der Abenteuer, der Abenteuerreihe. Sagt dir irgendwas?
1: Hast du das irgendwie mal gelesen zum Beispiel? Nee, also mir war das relativ unbekannt. Also es haben sicherlich auch Leute schon mal sich gewünscht oder es klang hier mal in dem Feedback von dem Podcast an. Daher ist mir das ein Begriff. Ich hatte überhaupt gar nicht so dieses Gefühl für das riesige Enid-Bleiten-Universum, wenn du das nicht immer angeschleppt hättest. In meiner Vorstellung erschöpft sich das mit fünf Freunden und Hanni und Nanni. Und du hast ja ja noch Türen geöffnet und immer noch mal eine weitere Schachtel, in der schon wieder vier Jugendliche äh, drin sind. Nee. Also man denkt ja auch, Linus Volkmann, er hat so viel Zeit, ne, weil er immer so Streiche spielt. Aber ähm, bei diesem Ding hatte ich auch gedacht so, ey, klar, ich habe äh, viel Zeit und äh, muss das irgendwie überbrücken. Aber das war selbst mir zu viel. Also da hätte ich auch lieber auf einem Stuhl gesessen im abgedunkelten Raum und nichts gemacht. Weil also ich fand's, also ich will noch nicht so viel spoilen, aber ich fand's hart beschissen. <lacht>
0: Ja, es äh, so eine Low Energy Gruppe muss man sagen. Ähm, es hat vielleicht auch wirklich mit der ja mit genau mit dieser Variation zu tun. Ne? Äh, wir sind jetzt hier die die fünfte gecastete Kindergruppe, die ein Ende Endet-Bleiten-Hörspiel sprechen muss. Die anderen machen es so gut, die sind so erfolgreich. Jetzt sitzen wir hier, und wir können es nicht richtig. Ich glaube, das färbt so ein bisschen ab. Also, aber wir reden noch drüber. Du hast schon recht. Da warten wir noch mal ein bisschen. Ja, Ich würde jetzt mal ganz kurz den Klappentext vorlesen. Für Philip, Dinah, Jack und Lucy geht ein Traum in Erfüllung. Sie dürfen Ferien mit ihrem großen Freund Bill auf einer einsamen Vogelinsel machen. Doch kaum sind sie dort, kommt es zu einem Zwischenfall. Bill gerät in große Gefahr. Sie müssen ihrem Freund Bill helfen, selbst wenn es dabei um
1: Feinde geht, die von der Schusswaffe Gebrauch machen. Oh. Aufregend, oder? Uh, ja, mir hätte ein bisschen besser gefallen, sie dürfen mit einem großen Vogel auf die Insel fahren. Aber ansonsten es ist es jetzt nicht so, dass man denkt, so, oh, das ist ja jetzt irgendwas ganz Besonderes. Man, man erkennt ja hier auch schon die Mechanik, an die wir geraten werden. Es sind eigentlich alle Parameter bekannt. Ja. Gangster, Insel, ähm, Erwachsener Freund, Entführung. Naja, ja, das hätte... die Frage, wie es dann zusammengewürfelt wird. Das hätten auch die
0: fünf Freunde erleben können. Fun Fact, wahrscheinlich haben sie es sogar genauso erlebt. Wahrscheinlich gibt es genau den gleichen Plot nochmal mit den fünf Freunden. Ich weiß es nicht, aber kommt einem bekannt vor. Ja, warum äh, dieses Hörspiel? Ähm, ich kannte das nicht. Ich kannte die ganze Reihe nicht. Ähm, wir reden hier, das schon mal vorweg, über die Europa-Reihe. Da gab es acht Hörspiele. 1984 kam das hier raus, das ist die Folge 4. Und mh, die wurden dann in den 90ern nochmal als CD mit einem anderen Cover, was auch deutlich hübscher ist, finde ich, nochmal wieder veröffentlicht. Und die gibt es jetzt auch bei Streamingdiensten. Also das, was ihr da seht, ist genau das, was wir hier besprechen. Gab es aber auch von anderen Labels. Und ich hatte als Kind vereinzelt Bücher davon gelesen. Also die Abenteuerreihe, wie gesagt, das waren auch acht Romane im Original. Ich glaube, Ende Blyton hatte das nach sechs aufgehört. Aber weil es so ein Erfolg war, hat sie noch zwei dran gehängt. Das war, das habe ich auch erst jetzt gelernt, tatsächlich ihr Durchbruch in Deutschland. Also nicht etwa fünf Freunde oder irgendwas von den anderen Sachen oder Hani und Nani oder so, sondern das hier ist das Ding, das dann irgendwie Anfang der 50er von einem deutschen Verlag rausgebracht wurde und dann super erfolgreich wurde und alle anderen Sachen, die es davor auch schon gab, auf Englisch so mitgezogen hat. Also danach wurde erst fünf Freunde so big, wie es heute ist in Deutschland. Ne? Ganz interessant eigentlich. Genau, aber diese Folge hier kannte ich jetzt nicht. Ich habe sie genommen. Das ist ein schöner, trauriger Anlass, weil es war eine der, ähm, glaube ich, vier oder fünf Folgen, bei dieser, die nicht diesen ähm, Disclaimer davor hatten. Also nicht, dass ich gegen die, mit dem Disclaimer ein Problem hätte, sondern damit, ähm, wie dann diese Folgen gestaltet sind. Ne? Ich habe dann natürlich mal reingehört, aha, interessant, da ist ja gar nicht die ganze Serie mit einem Disclaimer, sondern nur einzelne Folgen. Dann ist man natürlich interessiert, was äh, ist hier wieder für Scheiße gebaut worden? Welche Rassismen stecken hier drin? Und da war ich bei Folge 1, die ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Und ähm, ich glaube, Insel der Abenteuer ist das. Und da war... Holla die Waldfee, sag ich mal, also ein äh, schwarzer Diener tauchte da auf, also wirklich Zitat Diener, nicht etwa Butler, sondern praktisch wirkt schon wie so ein kolonialistischer mhm. Sklave irgendwie, der dann am Anfang schon in der ersten Szene schon so radebrechend Deutsch gesprochen hat und die Kinder die ganze Zeit angebrüllt hat. Also so ein kinderhassender Schwarzer war da irgendwie eingebaut worden von Pleiten. Gruselig, deswegen wollte ich lieber das Hörspiel hier machen, wurde aber auch so ein bisschen enttäuscht.
1: Muss ich sagen? Ja, komisch, wenn du sagst, dass das ihr Durchbruch war, also dass das hat gut funktioniert und hat in den Pleiten auf den Markt überhaupt gehieft. Ähm, glaubst du, es liegt daran, dass es dass es diesen Titel hat, dass es irgendwie nicht verhaftet äh, blieb? Weil es ist ja sehr auffällig, dass ja nicht die Bande benannt wird mhm. äh, in dem Titel, sondern das heißt ja die Insel der Abenteuer, der See der Abenteuer, der Fluss der Abenteuer und so. Und ähm, dadurch bleibt, dadurch kann man halt schlecht diese diese vier Leute kommunizieren. Oder ist das zu kurz gedacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß
0: auch nicht genau. Also der englische Originaltitel, das ist die Adventure-Reihe im Englischen, relativ äh, mhm. eins zu eins übersetzt. Da heißt das dann hier The Island of Adventure, The Castle of Adventure und so weiter. Das finde ich schon recht magig. Also das funktioniert... Gut, auf jeden Fall. Wobei es zwischen den Sachen dann, also nicht nur, dass die Figuren nicht mit kommuniziert werden, sondern ich finde auch die Abgrenzung, äh, sich dazu zu merken, was ist jetzt was, unglaublich schwierig. Weil ähm, auch darüber können wir ja nachher nochmal sprechen. Wir haben hier die See der Abenteuer. Da denkt man dann ja in der Konsequenz, die schippern da ähm, 40 Minuten lang in mhm. einem Ruderboot <lacht> über die Nordsee oder so, ne? oder den Atlantik. Ähm, weil Insel der Abenteuer gab es schon, das ist nicht die Insel der Abenteuer, obwohl sie die ganze Zeit auf Inseln sind. Ja eben, eben. Also Es ja. <lacht> sind mehrere Inseln, man hätte machen können die Inseln der Abenteuer, das hätte ich so, das würden so, deutsche Verleger würden dazu raten. Hey, du hast dieses Buch geschrieben, Insel der Abenteuer, lief mega gut, kannst du dir eine Fortsetzung vorstellen? Ja, ich möchte es aber ganz
1: anders nennen. Nee, nenn es doch bitte Inseln der Abenteuer. Genial. Ja, ich denke, bei Titeln muss man gucken, immer so unsubtil wie möglich zu bleiben. Also, mhm. ich finde es eigentlich, ich bin ja auch Romancier und finde es eigentlich originell zu sagen, ach, die Kulisse ist der Star, ne, die Insel der Abenteuer. Abenteuer ist der wiederkehrende Begriff, aber das ist ja irgendwie, das ist ja vorausgesetzt bei solchen Geschichten. Und du variierst dann halt nur den Ort und das ist dann das ist dann quasi dein Titel. Aber ich denke als Untertitel würde es gut passen, aber man müsste irgendwie diese Kinder benennen, damit man überhaupt ein Gefühl für sie bekommt.
0: Ja, wenn sie wenn sie denn ähm, so messerscharfe Figuren wären, die äh, ganz viel transportieren, weißt du? Es gibt ja immer so, ich finde es immer interessant bei solchen Serien, die man nicht gut kennt, dann so auf Wikipedia zu lesen, okay, die Figur so und so ist eher so dieser mhm. Typ und mag das und das und der hat ein Tier immer dabei und so weiter. Und dann, wenn du dir so ein Hörspiel anhörst, ist ja sehr ununterscheidbar eigentlich. Irgendwer hat immer Angst, das merkt man. Irgendwer ist so ein bisschen mutig, aber es bleibt vieles im Wagen, muss man sagen.
1: Ja, das müssen die DarstellerInnen retten oder eben auch das Hörspielskript und das ist meistens nicht so. Also ich bin kein Freund davon, so eine neue Reihe zu hören und dann hörst du sie zum ersten Mal und sagst, ich kann die gar nicht auseinanderhalten. Ja, Das ist ja wieder wie das Beispiel, wie wenn ich meiner Mutter früher Heavy-Metal-Platten vorgespielt habe und dann hieß es, das ist alles dasselbe. Aber das stimmt natürlich nicht. Aber ähm, hier würde ich schon sagen, krankt es tatsächlich an eben der fehlenden Distinktion. Also ich habe auch wie du dann diese ganzen Zuschreibungen erstmal nachlesen müssen, weil sie sind mir beim Hören nicht so plausibel geworden. Und äh, selbst dann ist es halt auch schwierig, weil die Sprecherleistungen das nicht so ganz äh, abfedern können. Na klar, du bist dann schnell. Erwartest du halt. Auf der einen Seite will man nicht die Stereotypen wie bei TKKG so eben der kräftige Typ, der der lange Lackelt äh, und so. Da dacht, denkt man dann auch so ach Gott wie billig, die sich voneinander abheben. Aber ähm, äh, wenn es dann eben nicht der Fall ist, hat man ja auch nichts gewonnen. Also es ist schon wichtig, Figurenentwicklung zu betreiben und äh, dass die halt, dass das dafür auch ein bisschen Zeit ist. Finde ich hier auch ein Problem, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, es geht sehr unmittelbar los und ähm, man ist alleine gelassen mit der Situation, ohne mal so eine kleine Vorstellung zu bekommen, der Figuren, von dem Setting.
0: Ja. Kurz noch eingeschoben als Hinweis, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, äh, Enid Blyton, fünf Freunde, was soll das sein? Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, da haben wir was für euch, denn ich mache es jedes Mal gerne wieder. Es wird immer, immer länger, jedes Mal, wenn wir eine neue Enid Blyton-Serie besprechen. Wir haben schon mal über Enid Blyton gesprochen, deswegen werden wir es hier nicht mehr ausführlich machen, denn wir haben gemacht Ausnahme der Rose Folge 3, Lustige Streiche mit Hani und Nani war von Enid Blyton. Nummer 14, fünf Freunde auf großer Fahrt, Ausnahme der Rose Nummer 34, die schwarze 7 und Ausnahme der Rose 48, die verwegenen vier reisen aus. So, das ist jetzt das fünfte Mal, dass wir es machen. Und wenn ihr da Interesse dran habt, wie sich hier alles so ein Ei dem anderen gleicht oder auch nicht, ne, gibt ja schon auch
1: Unterschiede, dann hört doch mal in die anderen Folgen rein. Also ich finde es total auffällig, hier jetzt, wenn du auch unsere Folgennummern aufzählst. Denn äh, Ausnahme der Rose-Fans wissen es ja, wir wechseln uns ab mit dem Hörspiel, das betrachtet wird in unserem Podcast. Und ich bin bei den ungeraden Folgen dran und Felix bei den geraden. Und zwar 14, 34, 48 und ähm, was haben wir jetzt? Die Folge 56 hast du wieder mit Enid Bleiten besetzt. Also mhm. Alles, was durch zwei teilbar ist, ist eigentlich in den Pleiten bei uns fast.
0: Ja, wie gesagt, ich habe total Bock drauf. Und ihr merkt auch an den Zahlen, die Abstände werden immer kürzer. Also in Zukunft wird es hier alle vier Wochen einfach in den Pleiten geben. Es wird alles durchgezogen.
1: Kommt gut drauf. Deine Faszination zu Enid Bleiten, du hast es ja eben schon gesagt, man könnte ja denken, du bist großer Fan, aber das stimmt ja gar nicht, also nee. ich, ich erinnere mich, dass in diesen alten Folgen hast du doch immer diese Folge, äh, hast du doch immer diese Anekdote erzählt, dass Enid Bleiten ihren Hund vergiftet hat oder so, das ist irgendwie <lacht> bei mir hängen geblieben, also es ist ja auch oft wird auch irgendwie, Enid Bleiten kommt gar nicht so gut weg bei uns, aber sie wird immer wieder drangenommen, wie war das nochmal mit dem Hund?
0: Äh, weiß ich schon nicht mehr. <lacht> nee, ich bereite mich hier vor, wenn Thomas Gottschalk dann zum neunten Mal wieder zurückkommt bei Wetten, dass, und alle sagen so, hey, das wäre mal eine krasse Wette hier mit Enid Pleiten, wer kann diese ganzen Gangster auseinanderhalten? Na, dann komme ich und sage, hier, ich habe es mir drauf geschafft. Das ist auch ein bisschen, es geht auch so ein bisschen um, um so, weiß schon, äh, Gehirnjogging,
1: ne, weil es ist einfach schwierig zu unterscheiden alles. Nee, also mir macht es äh, Spaß, dass immer wieder in den Pleiten noch aus dem Hut gekramt wird von dir. Aber, aber an einer Stelle muss ich auch tatsächlich noch mal einhaken. Gefällt dir tatsächlich das neuere Cover besser als das alte? Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, es ist ein bisschen kleinteiliger. Ich finde es
0: auch nicht sonderlich toll. Ähm, das neue Cover, nur zur Erklärung, ist das, was ihr vermutlich auch bei den Streamingdiensten sehen werdet. Das alte ist ein bisschen minimalistischer, das war im Original übrigens das alte, ein britisches Buchcover, also ich finde beide sehen nicht sehr nach Europa aus, weißt du was ich meine? Mm -hmm. Es gab natürlich keinen einheitlichen Stil bei Europa, aber trotzdem beide sehen so ein bisschen anders aus. Ich finde,
1: dieses 90er-Jahre-Cover, was es ja, glaube ich, ist, was wir jetzt auch haben. Und äh, ne, wer, wer unsere beiden Gesichter sieht bei Ausnahme der Rose, dazwischen ist ja das Cover. Das ist mhm. so ein bisschen dieses ähm, grün-blau-rote. Ähm, also das finde ich so typisch 90er-Jahre-Artwork, wo man denkt, alles ist schon im 90s-Revival wiedergekommen, aber so davor schreckt man echt noch zurück. Also ich finde es unglaublich hässlich, also es fasst mich total an. Und das andere, das sieht ja halt so ein bisschen ne, retromäßiger aus, ist noch weiter zurück mit diesem B52-Bomber, mhm. der über die Kinder ähm, äh, äh, einer Hand breit drüber fliegt. Das ist jetzt auch nicht so geil, aber ich finde es sehr viel klarer und kann mit den Farben auch mehr anfangen, als dieses wuselige Grün-Blau schmückt die Sau. Also Also wirklich schwierig.
0: B-52 B Bomber, da wird der Pilot schon wieder schreiben. Das ist ein Wasserflugzeug, ein ganz normales. Das siehst du doch da unten, das hat doch so, ein, so eine Art Bug. B-52, hast du schon mal eine, eine gesehen? Echt? <lacht> <lacht> naja, gut, okay. Gut, da gibt es also Streit auch bei den ähm, Covern, aber ähm, ist nicht so wichtig. Was mich interessieren würde, wir haben ja schon über die Figuren so ein bisschen gesprochen, jetzt mal so, bevor wir da richtig reingehen und die alle auch mal hören und so, gibt es da irgendwas, wo du beim, beim Entree schon dachtest so, wow, da kriege ich jetzt echt was von diesen Kindern, was ich so noch nicht hatte? Gibt es da irgendwas oder denkst du wirklich bei allen so, ja, habe ich schon zehnmal, das ist jetzt N, das ist Georgina und so weiter?
1: Na, also ich mal vielleicht ist das Buch, du hast ja gesagt, du hast das früher gelesen, vielleicht kann man das auch ganz gut weglesen oder wie du sagen würdest, wegsnacken, aber ich finde, das Hörspielskript macht es halt auch nicht gut, also die Umsetzung. Es gibt zwei Zuschreibungen, die mir aufgefallen sind, also du hast das eine ja schon angedeutet, der eine Typ ist so ziemlich randommäßig so Franz von Assisi unterwegs, also das ist so dieser Heilige, der mit den Tieren sprechen konnte, der hat, der hat drei Mäuse auch in der Jacke. Mhm. Das kommt einmal in der, in der Folge, wird es auch noch mal erwähnt. Er hat offensichtlich einen Vogel dabei, mhm. Kiki. Und ähm, äh, ihm laufen auch noch andere Tiere zu. Ähm, was sehr, also ich meine, das ist schon sehr speziell, muss du sagen. Ne? Drei Mäuse in der Jacke, so why not? Aber ähm, äh, und, und das wird halt einfach mal kurz erwähnt. und Dann spielt es überhaupt keine Rolle, aber da hätte man wenigstens, weiß man, okay, das habe ich jetzt bei den fünf Freunden nicht gehabt. Da hatte keiner ähm, Nagetiere am Körper. <lacht> und dann gibt es irgendwie noch, was mir aufgefallen ist, so, es gibt so eine Interaktion. Ne? Ein Mädchen und ein Junge sind immer so besonders biestig gegeneinander. Und das ist so basically it. Also mehr nehme ich nicht von diesen vier amorphen Leuten mit. Also zwei, äh, zwei geifern sich so ein bisschen an, merkt man so, da soll jetzt gezeigt werden, die mögen sich nicht. Oder ähm, was weiß ich, also so ein lustiger Streit. Und der eine mit den Tieren, der, wo man sagt, so vielleicht mal zum Psychologen. Wie ist es für dich, ja? Ja, die Kinder, äh, ich würde auch
0: sagen, die Kinder oft, oft gehört oder gesehen. Ähm es ist wenig passiert, das ist, ja, im Prinzip haben sie andere Namen, aber tatsächlich der Papagei ist es dann halt, Kiki, hast ihn eben erwähnt, der ja auch im Klappentext nicht mal auftaucht, also da braucht man ihn scheinbar auch nicht, aber das ist jetzt quasi so Timmy der Hund, dieser Gang hier, ne? weil der auch sprechen kann, das ist natürlich dann auch immer, ne, der plappert dann, macht immer lustige Sachen und so und dann spricht er ja auch im falschen Moment natürlich jedes Mal, ne, wenn die Gangster kommen und man leise sein muss. Ach, schon schön.
1: Als ich das zum ersten Mal gehört habe, wenn ich das kurz sagen darf, äh, da habe ich das so beim Kochen, habe ich es schon mal so vorgehört und mhm. hatte, äh, hatte lange Zeit gedacht, Kiki ist eins der Mädchen und dachte, ah gut, deren Stimme kann ich wenigstens auseinanderhalten. Ähm, mhm. Aber das war der Papagei, weil der Papagei ja relativ ähm, passende Sachen ja auch sagt. Also er sagt ja nicht nur, wiederholt ja nicht nur einzelne Sätze, sondern die passen ja dann auf den Kontext. Und deshalb dachte ich, das ist ein Kind, ein zusätzliches Kiki.
0: Ja, er sagt äh, in diesen ganzen Büchern, das habe ich auch mal nachgelesen hier, er sagt schon mehr oder weniger die gleichen Sachen. Der wird bestimmt auch eine Variation reinkriegen. Mhm. Aber er sagt relativ häufig, sind so Standardsachen, arme Polly, also kennt man ja, so klassischer Papageienspruch. Dann, Gott erhalte den König. Also, Gott save the King. Offensichtlich, hol den Doktor, schnüffle nicht, setz den Kessel auf, mach die Tür zu, tritt die Füße ab. Also, der hat quasi so dieses mütterliche... Diese Mahnungen von Eltern hat er so verinnerlicht. Eigentlich ganz, das
1: finde ich ganz kindgerecht, so, ne? Dass er das Aber. so parodiert. Mhm, ach so, ja, so als Mutter habe ich ihn noch, habe ich ihn jetzt noch gar nicht wahrgenommen mit den Sprüchen ganz gut. Aber ist es nicht auch so? Du bist ja auch der Historienexperte in diesem Podcast, Felix, Hitler. Hier. Sehr gut. Ähm, äh, God saves the King. Also, da war doch äh, Queen Elizabeth schon an der Macht. Also da hat doch dann Enid Pleiten wahrscheinlich dann auch ihre Autorität unterhöhlt, indem die Kinder so einen Papagei bekommen, der noch auf ihren Vorgänger referiert.
0: Äh, nee. Ähm, Elizabeth war doch Anfang der 50er. Das war doch irgendwo in irgendeinem Quiz mal auch neulich. Oder das hatte Jubiläum oder so. Und dann ist sie doch gestorben. Oder ist sie vor ihrem Jubiläum gestorben? Ich dachte 53 oder sowas. Und diese Bücher sind aber aus den 40ern, glaube ich. Äh, Moment. Die letzten Folgen gehen bis 55, aber es fing 44 an. Unser Buch ist von 1948. Mhm. Da war die noch naja, nicht
1: gut. auf dem Thron, meines Erachtens. Ja, liebe Royal-ExpertInnen von Ausnahme der Rose, wenn ihr da natürlich mehr wisst, könnt ihr es uns sagen. Ansonsten lassen wir Enid Pleiten einfach den König. So ist es richtig. Eine andere, andere Sache bei dem Papagei noch. Polly. Ich dachte, Polly, ähm, wenn ein Papagei das sagt, dann heißt er auch so. Also, dass natürlich mhm. ein Papagei seinen eigenen Namen lernt. Polly will Keks. Und dann müsste es natürlich Kiki will Keks. Polly ist ja, ist ja jemand anders. Warum sagt der Papagei den Namen von jemand aus äh, ja, seiner Gattung nur? Ich
0: meine, das ist so ein Standardsatz, den man Papageien beibringt, selbst wenn sie nicht so heißen. Ich weiß aber nicht genau, warum. Auch das wäre mal, müsste man mal googeln jetzt, mhm. Hätten wir mal vorher drauf kommen müssen. Ich meine zum Beispiel bei Monkey Island ist das auch mit Polly Willen Keks, ist auch Thema. Da sagt das auch ein Papagei. Das ist,
1: glaube ich, so ein Standard tatsächlich. Mhm. Ach so, ich dachte, alle Papageien, die das sagen, heißen dann auch so. Ja. Naja, gut. Aber du hast es ja eben schon gesagt,
0: hier die, die Kids, wie die miteinander interagieren, das ist ein wenig schwierig an manchen Stellen. Einfach, dass wir mal einen O-Ton drin haben. Vielleicht hören wir mal ein Beispiel hier, oder? Ja.
1: Ja, du hast recht, Deiner. Jack, Lucy, komm, wir laufen zur Bucht runter. Wir kann ja eigentlich nur beim Boot sein. Also los, vorwärts.
0: Da merkt man schon, das ist so ein bisschen low energy zwischen den... Sprechern, muss man sagen. Es ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Sprecherproblem. Du hast es vorhin schon gesagt, wenn man sowas mit Leben füllt, wenn es da so einen An Anheizer gibt, der die anderen so mit reinholt, dann äh, gibt es da einen guten Flow. Aber hier hat man häufiger Dialoge, wo man denkt, ui, das kommt jetzt nicht so lebendig und lebensnah rüber, auch wenn die Sprache vielleicht ein bisschen alt ist.
1: Nee, mich hat so erinnert an die TV-Serie von TKKG aus den 80ern. Die ist ja auch recht legendär dahingehend, dass die Figurenchemie nicht stimmt. Die ist so völlig so havariert zwischen den Leuten. Und dann ist halt klar, Kinder oder Jugendliche, die können dann fröhlich spielen. Ja, wenn man sie so kitzelt und so. Aber die, mhm. wenn man so ein Abenteuer erlebt, alleine ausgesetzt auf einer Insel, ist es ja nicht fröhlich. Und dann, dann ist es halt irgendwie schwierig in andere Gefühle reinzugehen mit der Stimme, wenn man nicht total gut ist und dann sind die halt so pissig die ganze Zeit, habe ich so das Gefühl und das macht überhaupt keinen Spaß so, äh, so den Leuten zuzuhören wenn sie so, ja wieso ja dann, ja, dann mach du doch ja nee, da hinten ist aber jetzt das Feuer und, und man denkt, ja gut, schlechte Laune habe ich
0: selber. ne Ich habe es ja mittlerweile in Full HD mir illegal runtergeladen. Ähm, die TKG-Fernsehserie, da war ja das Problem, es gab ja den Generationenwechsel bei Tarzan, hat eigentlich nicht viel verändert. ne Also Harloff war weg, dann kam ein neuer. Die waren beide nicht so gut, die waren auch beide nicht sehr souverän und waren schon so ein bisschen, ich würde sagen, so haben recht deprimiert gespielt, <lacht> ohne es zu wollen. Und die am tollsten waren die Szenen, wenn dann Tarzan, also völlig unpassend zu den Hörspielvorlagen oder Buchvorlagen dann so sagte, so ja, ich weiß nicht, Klößchen, ich glaube, ich fahre mal nach Hause. Und dann Klößchen, der hat immer so super passive aggressive Antwort egal auf was, weil das war der einzige Modus, in dem das, äh, der, der Junge spielen konnte. so Ja, okay, alles klar. So wie du es eben gemacht hast. So, ja, gut, dann esse ich halt keine Schokolade mehr. <lacht> das, ganz toll. Wer es nicht gesehen hat, gibt es auf YouTube. Schaut es euch an. Herrlich.
1: Ja, also und so ähnlich ist es hier. Also wenn man das Gegenteil zu dem Wort Spielfreude sucht, hier kann man es finden. Also was mich an der Sache auch so fasziniert, dass sie überhaupt keine Zeit eben für die Figuren hat. Es gibt keine Zeit für das ähm, Exposé. Es gibt keine Zeit für die Hintergründe des Falles. Also was würden, werden da überhaupt für Waffen geschmuggelt? Aber ähm, es ist trotzdem, passiert gar nicht so viel. Also äh, es, ist, es ist schon sehr interessant, also wie dieses Hörspiel äh, so viele Sachen ausspart und äh, dafür gar nichts anderes erzählt.
0: Da habe ich sogar ein Erklärungsmodell, das ich gerne mit einem Beispiel hier mal anfüttern möchte und dass alle mal reinkommen. Und zwar hören wir hier mal den ähm, Anfang. Das ist wirklich nach 30 Sekunden, nachdem die Musik vorbei ist, kommt diese Erklärung, wo wir gerade sind.
1: Eigentlich sollten Philipp, Deiner, Jack und Lucy mit dem Ornithologen Dr. Johns zu einer Vogelinsel im Norden Englands fahren. Doch Dr. Johns wurde krank und so erhielt Bill Cunningham, der Detektivinspektor, den Auftrag, die Kinder zu begleiten. Bill Cunningham, den die Kinder eigentlich immer nur Bill Smacks nannten, wurde bedroht. Daher hielten es seine Vorgesetzten für besser, dass er für einige Zeit aus der Stadt verspannt. Auf der Vogelinsel würde er in Sicherheit sein.
0: Und jetzt sind wir schon auf dieser Insel. Und das hat mich auch sehr überrascht, weil du sagst ja völlig zu Recht, wo ist denn die Exposition? Wo lernt man denn die Figuren kennen, ihre Emotionen? Nein, sie sind jetzt in der ersten Szene, sind sie schon da, wo sie hinwollen. Und da habe ich mal nachgeschaut und habe mir das mal äh, auch im Buch angeschaut. Da hat A.G. Francis mit, äh, was war es, vier Erzählersätzen hat der 35 Buchseiten zusammengefasst. <lacht> wo es schon ganz viele ähm, Szenen gab, wo die Figuren tatsächlich erlebbar gewesen wären in ihrer Frustration und ihre, in ihrer Vorfreude und so weiter. Denn die Geschichte, äh, ich kann sie dir gerne ganz kurz umreißen. Im Original ist es so, die Kinder hatten Masern. Ja. Und sollen auf Erholungskur geschickt werden. Und es gibt einen Ornithologen, hier taucht dann noch einer auf in dem Hörspiel, aber der ist es nicht, sondern es ist ein anderer Ornithologe, der, mit dem sie befreundet sind, oder die Eltern, die Mutter befreundet und der sollte mit ihnen auf diese Insel fahren. Der hat dann aber einen Tag vor Abfahrt einen, Achtung, Autounfall und liegt im Krankenhaus. Und dann sind sie super frustriert. Dann kommt aber ihr väterlicher Freund, der jetzt hier auch dabei ist, dieser Polizist, ja. Bill Cunningham, den Sie in der ersten Folge kennenlernen, der ist praktisch in jeder Folge dabei. Und ist so ein Antreiber für die Geschichte. Ne, der umgibt sich immer mit Verbrechern und so weiter. Und der besucht sie und ist gerade dabei unterzutauchen. Vorm Haus der Kinder steht auch schon ein verdächtiger Mann, der ihn beschattet, denn er, offensichtlich hat er angeeckt bei den Kriminellen. Er muss schnell abtauchen. Und dann steht er vor ihnen und sagt, oh, ich muss ins Ausland, glaube ich. Ich könnte mich als Maler verkleiden oder als ähm, Tourist oder als Ornithologe. Und dann sagen die Kinder, das gibt's ja nicht. Wir suchen gerade einen Ornithologen, der mit uns trotzdem auf diese Insel fährt. Das ist die Geschichte. Und dann fahren sie hin. Mhm. Total irre und das ist alles weggelassen. Dabei
1: hätte ich das tatsächlich ganz interessant gefunden als Entree. Gut, das ist natürlich ist sehr ähm, äh, verwirrend und äh, verstehe, wenn man da nicht so viel Platz hat und denkt, man muss natürlich das Abenteuer selber erzählen. Äh, aber jetzt, wo du das jetzt schilderst, das ist schon das Interessanteste, was ich jetzt gehört habe bis jetzt dahingehend. Aber ist es nicht auch so, dass Bill ähm, Polizist ist? Ja. Habe ich gehört. Aber am ähm, sorry, das Pflaster wird heiß, ja, und du musst untertauchen. Hm. Das ist doch etwas für Verbrecher. Verbrecher müssen untertauchen. Wie <lacht> am Ende muss die Polizeigewalt äh, sein, wenn man sagt so, oh, wir ähm, äh, wir kriegen Ärger von den Ganoven, äh, wir müssen uns mal zurückziehen um, auf eine Insel, damit dann erstmal äh, sich dann das Problem löst, beziehungsweise wir dann vielleicht wieder zurück wenn es ruhig ist in der Stadt und äh, die Ganoven weg sind. Also ist es nicht eine Bankrotterklärung der Exekutive von äh, Großbritannien, was wir da hören?
0: Ja, offenbar schon. Man weiß auch nicht so ganz genau, was macht der so im Einzelnen. Also vielleicht steht das irgendwo im ersten Buch drin, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber er wird doch hier relativ krude immer bezeichnet. Ne? Also er scheint schon so eine Art Superermittler zu sein, der so die ganz heißen Fälle hat, so die Superverbrecher. Ne? Aber er wird dann hier auch, äh, wie heißt denn das nochmal, äh, Detective Inspector heißt das, glaube ich, tatsächlich auch im Englischen. Das ist so ein, so ein, so ein Titel, das wird hier einfach übersetzt in Detektivinspektor, wird er öfter mal genannt. Und <lacht> ich mich auch frage so, was genau ist das denn? Also, aber schön, der hat scheinbar dann, weil er so heiße Fälle bearbeitet, kann der immer ein halbes Jahr lang irgendwo Urlaub machen, weil er wieder untertauchen muss. Ja, also
1: für mich, also ich finde das wirklich, das ist ja wie Feigheit vor dem Feind. Also wenn die Polizisten schon abtauchen, weil es zu gefährlich wird in der Straße, wen soll man denn dann rufen, wenn die Bullen selber ausfliegen bei Gefahr im Verzug? Und es ist natürlich auch ein äh, gewisses ähm, schwieriges Ding, sich so vorzustellen, ah, vier Jugendliche, vier Kinder ähm, äh, und ein erwachsener Mann, der gerne mit ihnen auf eine einsame Insel fährt, ne, zum Zelten. Aber ich will nicht spoilern, vielleicht äh, entwickelt sich die Beziehung zwischen den fünf ja auch noch hinten raus.
0: Ja, wir können es ja auch schon spoilen, also äh, es geht es nicht um Kindesmissbrauch, sondern es geht darum, dass er selbstverständlich und wir haben es schon gehabt bei die verwegenen vier, am Ende in Band 6, also dem eigentlich letzten Band, es wurde dann nochmal verlängert, da wird er die verwitwete Mutter zweier dieser Kinder heiraten und auf einen Schlag alle vier Kinder, also ihre zwei Kinder und die zwei eh schon verwaisten Kinder alle adoptieren. Ich weiß nicht, ob die Mutter dann noch das Sorgerecht behalten darf oder ob er das auch quasi sich verleibt und dann so als Patriarchat da weiterzieht. Halbes Jahr immer untertauchen natürlich weiterhin. Ne? Aber ähm, das geht noch richtig, Achtung, gut aus. Ich mache gerade Anführungszeichen der Luft. Also
1: schön, wie, wie alles überweg adoptiert wird Ach. bei Edit Auch komischer Fetisch. Ja, das stimmt, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Zeitkolorit, dass ne, damals auch Kriegszeiten und dass es vermutlich mehr Waisenkinder gab als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder jetzt auch in Großbritannien. Das alleine, weil irgendwelche Männer im Krieg geblieben sind, wie man sagt. Und, und dass das dann wahrscheinlich ist irgendwas, was sich dann in diesen Geschichten wiederfindet, diese ganzen, diese ganzen verlassenen, verlorenen aus den Kriegen und dann werden die in so einem Kinderbuch wieder irgendwie gekittet, dieser Riss. Also, naja, also das könnte bestimmt auch damit zusammenhängen, dass damals der Bedarf einfach an neuen Vätern <lacht> größer war als heute. Ja. Was ich, Wo ich das eben schon so ein bisschen
0: erhellen durfte, ich habe ein bisschen weitergeschmökert in diesem Buch, was ich da hatte zu dieser Folge, weil das Hörspiel dann wirklich nach dieser Szene, die ich eben beschrieben habe, also sie sind schon auf der Insel, auch da macht das Hörspiel etwas, was im Buch nicht drin ist, was auch total bizarr ist, nämlich der Bill, also der väterliche Freund ist schon weg. Den erleben wir gar nicht mehr, sondern der ist schon entführt. Ne? Die Geschichte ist, die sind da auf einer Insel und zufälligerweise sind da auch irgendwelche Schmuggler und die wollen natürlich nicht, dass da jemand ist. Und dann ist dieser Erwachsene weg. Das also eigentlich eine schöne Situation. Sie sind auf sich alleine gestellt ne? und suchen dann halt da ähm, ihren väterlichen Freund Bill und am Ende finden sie ihn auch. Klar, aber äh, es fliegen ja die ganze Zeit so Flugzeuge. Ich glaube, dreimal in diesem Hörspiel fliegen da Flugzeuge und werfen was ab mit einem Fallschirm. Das werden Waffen sein. Ne? Das wissen sie da noch nicht, aber das sind Waffen. Und ähm, das Ding ist, im Buch ist es selbstverständlich so, dass Bill da ist und es kommt ein Flugzeug und wirft da was ab und er hat natürlich den Verdacht, ah, das ist irgendeine Schmugglergang oder sowas und will dann da eben Hilfe holen und die kriegen das dann mit und dann entführen sie ihn. Also es gibt quasi den Anlass, dass er ihnen auf die Schliche gekommen ist. Aber hier ist er schon weg. Es wird alles nicht erzählt, was total wichtig
1: wäre für diese Folge. Das ist wirklich unheimlich schlecht auch, dass diese Figur. Es ähm, geht ja los direkt auf der Insel und Bill ähm, spielt ja noch, spielt ja gar nicht mit. Der ist ja dann schon weg. Das ist quasi der 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 szenische Einstieg, in den wir rein müssen, der aber dann tatsächlich äh, sich nicht mehr auflöst irgendwie, sondern in dem von dem aus es weitergeht. Und du weißt nicht, warum ist der überhaupt weg? Hat es was mit damit zu tun, dass er als Polizist mal wieder ähm, äh, kalte Füße bekommen hat wegen der Ganoven äh, in der Stadt? Und äh, was die sich davon versprechen würden auch. Und also, warum sie die Kinder nicht mitgenommen haben. Ja, also man kommt man kommt wirklich man kommt wirklich schlecht rein, ne? Man möchte halt gleich diese Fakten schaffen, aber diese Fakten sind dadurch, dass ja alles, was du jetzt noch zusätzlich erzählt hast, ja, dadurch, dass die weggenommen sind, ist der Fakt auch gar nicht so interessant, ne? Leute, ähm, eine Geschichte, die du nicht erzählt bekommst und Leute sind jetzt dann da, ja gut, also was worum geht's? Ja,
0: es gibt äh, auch eine, das nur am Rande, es gab davor schon eine Hörspielumsetzung von der Abenteuerserie ähm, für Fontana von Kurt Fethelke und da habe ich mal kurz reingehört, das ist auf YouTube und da ist der szenische Einstieg, wie sie im Zug sitzen, ich glaube Nachtzug sogar, durch Schottland um da zu der Insel zu kommen. Also mit zwei du, dann hört man so im Hintergrund, hört man so den, der, die Lok und das Pfeifen und so. Das ist so richtig atmosphärisch und da entwickelt sich das dann noch. Ne? Aber hier ist es einfach auch noch weggenommen alles. Das ist schon super interessant, auf jeden Fall. Ähm, interessant auch
1: die Musik. Die hat dir ja, glaube ich, besonders gut gefallen. Vielen Dank, Felix. Dann spielen wir sie hier doch mal ein. Nein! Ach so, es ist so. Also, da möchte ich dem Hörspiel zumindest zugute halten, dass vermutlich, ich kann das jetzt nicht belegen, vielleicht weiß es jemand, in der Originalversion wird es eine andere Musik gegeben haben, als die, die wir jetzt hören können auf den Streamingdiensten aus der späteren Version, ähm, weil es gab ja diesen Rechtsstreit um diese Musik bei Europa. Und jetzt hat es original so die abgelegte Musik von TKKG bekommen. So eine ähm, Zwischenmusik, die vor allem bei Die Mafia kommt zur Geisterstunde, eine TKKG-Folge. Da taucht die sehr präsent auf. <lacht> <lacht> Ähm, äh, na, vielleicht hat der ein oder andere sie im Ohr, hoffentlich hat sie äh, Shazam von äh, Spotify nicht erkannt, dass wir äh, Tandem zahlen müssen, aber äh, da habe ich dann auch gleich, weiß, es gibt so eine neue Folge und ich denke so, naja, hoffentlich kann ich die Kinder auseinanderhalten und dann kommt halt die beliebigste TKKG zwischen Musik und das ist dann das Key Jingle. Wo ich auch dann denke, so pf, ja klar, ne wir haben halt die Aufnahmen und irgendwer erinnert sich an seine Kindheit und hört das auch nochmal zum Schlafen an. Warum sollten wir uns irgendeine Mühe geben, dem noch ein Gesicht zu geben? Das ist ja eh nur noch eine cash für Scheintote, die sich das dann auch noch geben wollen. Ja. Also da war ich dann gleich äh, ziemlich draußen. Hast du die Musik erkannt? Ja, ja,
0: also ich habe jetzt äh, nicht dieses TKG-Hörspiel im Kopf, aber ich kenne die, die natürlich. Mhm. Hast du auch gut gesungen. Hinten hast du ein Motiv vergessen. Ja, D -D -D -D. Also Hinten wird's variiert, weißt du. Aber ähm, ich glaube fast ist das Original, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Musik war damals schon so eingebaut. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ich habe die auch nicht auf Kassette. Ich habe, was ich habe ist, es gab von Europa eine Einzelfolge, jetzt wird sie super kompliziert, aber das nur am Rande, es gab eine Einzelfolge schon mal in den 70ern, äh, das Tal mhm. der Abenteuer mit Hans Pötsch als Sprecher ähm, mhm. und das haben sie aber auch neu aufgenommen hierfür, aber ja, schreibt uns, wenn ihr da interessante Fakten habt zu der Musik, ja. ich bin da auch ehrlich gesagt nicht ganz so drin, ich interessiere mich da nicht so wahnsinnig für.
1: Also ich bin jetzt total drinnen, mich begeistert das äh, Friends, wenn ihr diese alte Kassette habt mit dem B52 Bomber, die Felix für ein <lacht> das Felix für ein Wasserflugzeug hält, wenn ihr die habt, dann hört bitte mal welche Musik ähm, kommt und singt die äh, uns in einer Sprachnachricht vor. Ich glaube nicht, dass das da schon drauf ist, aber äh, spannend wär's. Ja, das ist das ist Podcast 2.0 Mehr Fragen als Antworten. Was wissen wir noch nicht, Felix? <lacht> Warum Enid Blyton so <lacht> verdammt geil auf Höhlen ist. Ah. Philipp, Dinah, Jack und Lucy breiteten ihre Decken in der Sonne aus, um sie zu trocknen, sammelten die Vorräte zusammen und brachten sie in die Höhle. Sie beschlossen von nun an, darin zu schlafen.
0: Hm, mmh, Linus. In einer Höhle schlafen. Das ist immer Es ist bei Enid Blight oft eine Verheißung. Es kommt sehr, sehr häufig vor. Wir hatten es ja tatsächlich erst bei dieser verwegenen Vierfolge, die wir gemacht haben. Ich stelle mir das dann auch immer klar. Ich gehe das dann so emotional mit. Draußen regnet es, da sind die Bösen und sie verstecken sich in der Höhle. Ist geil. Aber wenn man dann so drüber nachdenkt, wenn man selber jetzt in der Höhle hocken würde im Februar, März oder so, ne, ist, so gut ist das ja oft gar nicht. Warum taucht das hier so oft auf? Was meinst
1: du? Ich weiß auch nicht, geheizt ist es ja auch nicht, dann mit den Steinwänden und da kommt da das Wasser runter, aber ich weiß nicht, ob du es weißt, ich war ja mal Thronfolger des Königreichs Varania mhm. und wurde von den Gegnern der königlichen Familie gejagt und hatte mich auch selber in eine Höhle gerettet. Aber die Separatisten sind schon mir auf den Fersen gewesen und hätten mich da gestellt. Aber ich hatte das Glück, dass eine Spinne den Höhleneingang ähm, zugewebt hat, mit einem Netz zufällig in diesem Moment. Und dann ähm, sind die da vorbei und haben gesehen, so, ach na, ja, na das Spinnennetz ist intakt. Da ist ja niemand in dieser Höhle.
0: Mhm. Und
1: seitdem ist ähm, äh, die Höhle mein Wappentier.
0: Sehr gut. Nicht schlecht. Hast du jetzt wirklich äh, durch Zufall noch äh den äh, Ursprung der silbernen Spinne von den drei Fragezeichen
1: noch mitrecherchiert. Aus Versehen. Ja, genau. Das war eine Anspielung auf drei Fragezeichen und die silberne Spinne. Und ähm, weil Felix ähm, ja so großer Justus Jonas Nerd ist, habe ich gedacht, das baue ich hier mal ein. Ich glaube, da ist es aber keine Höhle äh, bei den drei Fragezeichen, sondern irgendwie ein Verschlag in einem, äh, in einer Scheune oder so, wo das passiert. Dass dieser Thronfolger, ja? Nee?
0: Ja, yeah. äh, was ist denn das nochmal? Ja, ist egal. Ja, genau, weil das Spinnennetz dort war. Deswegen haben sie nicht nachgeschaut. Aber das ist historisch tatsächlich jetzt, oder hast du es auch ausgedacht, das ist jetzt was von Wikipedia, was du da gerade gelesen hast?
1: Nee, Quatsch. Das, ist der, das wird ja in dem, in dem Hörspiel die silberne Spinne erzählen, die diese Genealogie von, warum die, die Spinne das Heiligtum... Varania. Der, der mhm. Republik Varania ist. So. Ja, habe mich auch gewundert. Ähm, das ist im
0: Hörspiel nicht drin, behaupte ich.
1: Meiner Meinung nach auch nicht. Aber ich habe es nachgelesen mhm. bei der Geschichte um die silberne Spinne. Aber ich habe es nicht nochmal gehört. Es ist bestimmt alles aus der griechischen Mythologie geklaut. Mhm, Varania, Enid, das ist alles. Also, das ist ja. ein sinnlicher Podcast heute. also Es ja. macht richtig Spaß. Hätte mal
0: Edith Blyton mehr klassische Dramaturgie aus der griechischen Mythologie geklaut, <lacht> dann wäre das hier ein bisschen unterhaltsamer gewesen. Aber ähm, ja, die Höhlen, also ich persönlich, ich weiß nicht, hast du schon mal äh, geile Erfahrungen mit einer Höhle gemacht? Hast du dich schon mal bei Unwetter untergestellt? Oder? Ja, ich war mal mit nee, dir ja. in der
1: Atta-Höhle, irgendwo mhm. in um, na, Sauerland. genau.
0: Ja, Ah, herrlich. Ja, aber ja, auch eher...
1: Klaustrophobisch schon, das ist ja dann... Ja. Ne, die Höhlen sind ja nicht dafür gedacht oder gewachsen, dass man da so geil drin rumspaziert, sondern es kann auch mal ein bisschen eng werden, wie bei The Descent, Descent. Ich, ich treffe auch deutlich seltener
0: auf Höhlen, als es diese Hörspielwelten
1: hier immer suggerieren.
0: Ne? Das ist ja ständig irgendwo eine Höhle. Ähm, in echt erlebt man das gar nicht oft.
1: Aber, ja, also ich glaube, in, naja. echt, in echt ist in Höhlen entweder Dreck oder Monster. Also ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass man jetzt in eine Höhle geht und dann, oh, das hat sich ja gelohnt, äh, der Schatz äh, oder, oder so. auch hier war es aber gemütlich.
0: Spoiler, in dem nächsten Hörspiel, das ich besprechen werde, da gehen Leute bei einem Unwetter auch in eine Höhle und freuen sich und dann ist das aber nicht so eine gute Höhle. Naja. Gucken wir mal. Sehr gut, ich habe es jetzt auch schon gehört, falls du das meinst. Ja, dann machen wir das bald. Wie dem auch sei, du hast dich schon gefreut. Hier, Kommissarin, ach nee, die Lunde. Ja, ähm, Lunde. Ja, was ist das überhaupt? Wer in den Bleiten früher gelesen hat, dem ist das Wort sehr, sehr, sehr häufig begegnet. Das ist so ein Fetisch von ihr. Also Lunde tauchen da meines Erachtens die ganze Zeit auf. Aber ich habe es trotzdem noch mal zur Sicherheit gegoogelt.
1: Linus, was ist ein Lund? Ja, genau, es gibt ja recht wenig, was dieses Hörspiel ähm, so besonders macht, haben wir ja schon rausgestellt, es ist alles so völlig auf äh, auf die Handlung äh, gezimmert und und wenig auf das Ornament und da gibt es aber eines, dass plötzlich zusätzlich, dass die eh schon diesen lauten Vogel haben, den ich für ein Mädchen hielt, äh, kommen noch mehr Vögel und zwar Lunde und ich habe das wirklich noch nie gehört, ich habe auch, ich habe tatsächlich ähm, fünf Freunde gelesen gehabt als Kind, aber entweder kamen sie da nicht vor oder ich habe es vergessen. Und ich musste dann googeln. Ich dachte so, was sind Lunde? Auch diese komische Mehrzahl, äh, der Lund, die Lunde. Und dann es gibt Wasserratten, die auch so heißen. Und da habe ich erst mal bei dem ersten Umlauf dauernd <lacht> gedacht, das sind Wasserratten. Also sowas wie Nutria. Also diese etwas komischen hm. Bibermäßigen ähm, äh, Getiere. Und dann irgendwann kapiert, das kann nicht stimmen. Und unter Lunde ist ja klar, ne das sind nur vier oder fünf Buchstaben. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Da gibt es natürlich schon viele Sachen, die so heißen. <lacht> ja, aber es sind ähm, äh, eben Papageientaucher. Es gibt auch den Hornlund und den Gelbschopflund. Also drei äh, Kategorien von so... Vögel, man hat das auch mal gesehen. Wer es jetzt mal googelt, sieht, das ist so ein bisschen so pinguinmäßig, ähm, natürlich flugtauglich, aber so vom Kopf her hat er so ein bisschen was. Also man erkennt das und es und ist eigentlich auch ganz niedlich. Das will ich ihr geben. Dich hat das jetzt nicht so rausgebracht, dass plötzlich ein Tier benannt wird, was du noch nie vorher gehört hast?
0: Nee, weil ich wusste, ich wusste das schon, dass das Wort klingelte äh, und. Dann bin ich rangegangen. Nee, also ungefähr wusste ich, dass so ein Seevogel. Das passt ja auch. Ich meine, die sind auf einer Insel, wo irgendwie Ornithologen hinwollen und Autounfälle haben oder hinkommen und ähm, Prügel angedroht bekommen. Darüber reden wir gleich. Also gibt es da auch geile Vögel. Das ist
1: eigentlich relativ logisch. So. Ich stelle mir das immer so unwirtlich vor, da im Norden von England, also ich sehe da nur so peitschende Gischt, also total kalt und klar, irgendwelches, irgendwelches horniges Getier trotz da den Gezeiten, aber so, so Vogelbeobachtungen, ne, da sehe ich so eine Wiese und Sonne und man hat so Bäume, das kann ich mir da gar nicht vorstellen. Es wird ja auch sehr viel geredet, dass das so Felsen ähm, eigentlich nur sind, diese ganzen Inseln, die man da sieht.
0: Wenn dein Boot kaputt geht, so wie in dieser Folge hier und du bist alleine und dein Funkgerät geht auch nicht mehr, da denkst du nicht, ich kann hier jetzt sechs Wochen überleben und noch Kartoffeln anpflanzen und so. ne? Also da geht nicht viel. Übrigens, weil du gerade das Hörspiel ja völlig korrekt zitiert hast mit äh, im Norden Englands, hast du glaube ich gesagt, das ist ja genau in der Stelle, die wir vorhin gehört haben, wurde das ja auch von dem Erzähler gesagt. Das ist auch so wahnsinnig liederlich, weil ich so ein bisschen dachte so, eine Insel im Norden Englands, da war ich so ein bisschen verwirrt, weil ich kenne jetzt so England gar nicht so als so ein Inselding. Das ist vielleicht Quatsch, ich bin da auch nicht oft und so. Aber irgendwie hing ich da so ein bisschen und habe dann halt auch mal in dem Buch nachgeschaut und da heißt es halt North of England. Also auch in der deutschen Buchübersetzung mhm. heißt es noch in einer, äh, auf einer Insel nördlich von England. Die ist in Schottland. Mhm. Also das ist auch so, okay, <lacht> für die Story ist es vielleicht am Ende auch egal, aber ich finde es <lacht> schon echt nicht geil gelöst im Norden Englands,
1: so Manchester oder was. Felix, hast du äh, Vögel als Haustiere? Ist das was für dich oder? Äh, nee, ich habe noch nie einen Vogel
0: besessen. Die ähm, Patentante meines Bruders, ich, wahrscheinlich ist das alles äh, total äh, kindlich überlagert und die Geschichte stimmt gar nicht so, aber äh, der ist mal... Irgendwann vor vielen Jahrzehnten ein ähm, Papagei oder sowas, also jetzt kein Ara, nicht so ein Riesending, sowas Kleines, aber schon so ein buntes Ding. Der hat, mhm. glaube ich, auch ein bisschen gesprochen, zugeflogen. Der war auf einmal da und dann ach so, jetzt habe ich, jetzt geht der nicht mehr weg, konnte nicht rauskriegen, wem der gehört. Und der hat dann mehrere Jahrzehnte bei ihr gewohnt, weil die ja so alt werden. Ja. Also die hat dann plötzlich ein Papagei gehabt. Irgendwie so war das. Mhm. Da hatte ich noch so, habe ich ganz vage Kindheitserinnerungen dran, wie der da auf so einer Stange hockt.
1: Oh, süß, Aber vielleicht. ich hatte keine Lust auf einen Vogel. Nee, ich auch nicht. Ich hatte als Kind Meerschweinchen, so Fell finde ich schon, sollte schon Standard sein für irgendwas, was man dann so streichelt. Bei einem Vogel hätte ich auch dauernd Angst, das macht man kaputt oder so. Oder der weiß gar nicht, man bricht ihm den Flügel ab. Und außerdem jemand, der fliegen kann in einem Käfig, auch schon wieder so ein bisschen gruselig. Du sagst ja von dir immer, äh, ja, Linus, ich bin so eine richtige Fellnase. Du magst ja Katzen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Ähm, hatte ich auch, äh, habe ich jetzt
0: ein bisschen, äh, ich habe es nicht ganz weiter verfolgt im Winter. Ich wollte gerne, im Herbst war das, hatte ich so eine Phase, da wollte ich gerne als äh, Katzenstreichler bei einem Tierheim hier äh, anfangen zu wirken. Das mache ich auch demnächst noch, aber das war terminlich schwierig.
1: <lacht> ja, von den Katzen aus.
0: Nee, die haben da nicht so oft äh, auf, nicht so viele Stunden. Das war mit meiner Arbeit schwer zu vereinbaren.
1: Der Katzenstreichler, Felix. Also sowas. Wie ist eigentlich Oliver Pocher privat? <lacht> so wie auf der Bühne. <lacht> Ein wunderbarer Mann bestimmt. Ach, ich bin wirklich neidisch, dass du diese ganze Comedy-Szene wie deine Westentasche kennst.
0: Oliver Pocher, also über den würde ich auch gerne mal einen Podcast machen. Das ist wirklich, das das ist so deutsch alles wieder. Das ist, äh, ja. Aber ich ich kriege Probleme. Ich kriege Kopfschmerzen
1: gerade davon. Vom reinen Gedanken an Oliver Pocher kriege ich Kopfschmerzen. Ja, der Felix hat immer das Gefühl, Oliver Pocher wird in der deutschen Journalie unrecht getan und ähm, <lacht> äh, irgendwie, ja, können wir das ja auch mal einbauen. Aber ähm, äh, dann ich habe demnächst mehr. Ich bin, ich
0: bin vor ein paar Jahren mal an ihm vorbeigelaufen, da stand er in Köln-Mühlheim an der Straße und hat geraucht und äh, da sind etliche Leute an ihm vorbeigegangen, er stand sehr zentral vor einem Eingang zu einem Fernsehstudio und ähm, alle sind an ihm vorbei und er hat total traurig geguckt und so ins Leere gestartet beim Rauchen und ich hatte das Gefühl, es liegt daran, weil ihn niemand ansprechen will, das ist so eine Leere, so ich mhm. bin, keiner guckt, alle erkennen mich, keiner will was, es ist schwierig alles. Was auch schwierig ist, ist, wenn Kinder zu Übergeneralisierung neigen. Was meine ich damit? Wenn Kinder, die ja noch nicht so viele Erklärmuster in der Welt kennengelernt haben, schlussfolgern dann, wenn sie was zweimal erlebt haben, beim dritten Mal, es muss genauso sein. Das machen die Kinder hier auch. Also die Bösen kommen auf die Insel, fahren wieder weg. Dann kommt jemand, der überhaupt nicht aussieht wie ein Böser, Ornithologe, ne? sieht so aus verhält sich auch so, aber der muss zu den Bösen gehören, denn das wäre ja die größtmögliche Tarnung. Jemand, der ganz harmlos aussieht, aber in Wahrheit ein Böser ist. Ja, ja. Und dann passiert das hier. Ich... Oh, oh, oh.
1: Wir haben ihn. Hurra. Ja, toll. Mach die Tür zu. Holt den Doktor.
0: Du unverschämter Bengel, was soll das bedeuten?
1: Bleiben Sie, wo Sie sind, sonst muss ich Ihnen leider den Stock über den Kopf hauen. Das ist ja wohl der Gipfel. Rühren Sie sich nicht. Es tut mir leid, aber ich musste Sie da hineinstoßen. Sie brauchen uns nicht länger etwas vorzumachen. Wir wissen, zu welcher Bande Sie gehören. Linus, wie hast du das wahrgenommen? Der wunderbare Theobald Stenzlein. Gut, wenn er sich vielleicht damit vorgestellt hätte, hätten die Kinder ein Erbarmen gehabt. Das ist ja so ein ziemlicher Nerd-Name, den er auch bekommen hat. Und die Rolle ähm, nimmt er ja auch ein ja, ich kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Also ich würde noch mal einen Schritt auch zurücktreten. Die Kinder sind verloren auf einer Insel, die nun wirklich sehr unwirtlich ist und wollen gerettet werden. Und dann kommen die Leute, ähm, dann kommen auch irgendwelche ähm, Männer mit Booten. Und dann denken sie ja, das sind ihre Gegner oder das sind die, die Bill entführt haben. Und ähm, ja, verstecken sich vor denen. Und ähm, ja, so werden sie nie von dieser Insel kommen. Und dann äh, beim ja. bei dem zweiten dann dem nehmen sie dann aber immerhin das Boot ab. Gut. Ja, eigentlich dann doch konsequent. Also für mich, also ich finde es eine absolute Nonsensfigur, die überhaupt keinen Sinn macht. Und später taucht er, taucht er ja nochmal auf, sie wollen dann Bill retten und äh, entdecken dann aber Theobald Stenzlein, der wiederum dann empört ist, weil die Kinder ihn ja beklaut haben, äh, und macht mhm. schlägt dann Lärm und deshalb äh, werden dann wieder ihre Gegenspieler auf sie aufmerksam. Aber also auch der, der ist wie der Lund für Menschen. Also er wird auch irgendwie mit großem Tamtam -Tam da eingesetzt und äh, man fragt sich, ja was ist denn jetzt seine Rolle? Keine Ahnung. Es
0: soll, glaube ich, so ein spannendes Momentum sein. So, wow, da gibt es so einen Spin in der Geschichte. Da man aber als aufmerksamer Hörer sowieso schon live denkt, das ist niemals ein Verbrecher <lacht> Und wie die Kinder ihm dann auch Schläge androhen, dass das heißt, man eh schon auf seiner Seite selbst, wenn er ein Verbrecher wäre, äh, funktioniert das alles gar nicht mehr. Man weiß eh schon, dass es so ausgeht und ähm, wenig Überraschung dabei.
1: Ja, also es ist sehr unangenehm, ähm, da nirgendwo abgeholt zu werden. Also weder die Figuren noch die Sachen, auf die sie treffen, sind wichtig, noch ist die Story wichtig. Es ist nichts wichtig in diesem scheiß Hörspiel.
0: Ja, und Schuld, Schuld daran haben tatsächlich auch leider die kindlichen Sprecher, über die wir jetzt mal reden müssen. Bei den Jungs wollte ich gerne mal anfangen. Also die Mädchen nehme ich schon gar nicht wahr, weder als Figur noch stimmlich. Ich glaube, die gehen so einigermaßen. Aber bei dem einen Jungen ist mir schon aufgefallen, das ist äh, wirklich sehr low energy. Ähm, wir hören hier mal Jack gesprochen von Jürgen Kluger der danach auch nicht mehr die große Sprecherkarriere gemacht hat. Denn ich glaube, das war es mehr oder weniger.
1: Eine prima Idee. Los, am Strand liegt genug feuchtes Holz. Wir sammeln es und machen ein großes Rauchfeuer. Wenn wir Glück haben, holt uns eine gute Seele hier ab.
0: Man hat das Gefühl, die Sprecher ziehen sich gegenseitig runter. Ne? Also wenn einer so eine Dynamik an bieten könnte, weil er die halt drin hat oder irgendwie entwickeln kann. So, ey, wow, uh, so was Lebhaftes. Dann würden die anderen das so imitieren, dann würde es vielleicht funktionieren. Aber dadurch, dass sie alle so sind, zieht es sich immer, es zieht sich immer weiter zusammen und wird immer traniger alles. Oder wie ging es dir?
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt, finde ich. So eine Abwärtsspirale wie bei der TV-Serie TKKG, äh, wenn drei mit ungeschlossenen, äh, mit runterhängenden Mundwinkeln performen, dann äh, geht der vierte auch, knickt auch ein. Es ist auch nicht leicht
0: zu spielen. Nee, es, das stimmt. So. Aber weißt du, wie ich das nennen würde? Ja. ja. Teufelskreis der Abenteuer. <lacht> Gut, ne? <lacht> Aber vielleicht willst du ihn vorstellen, da gibt es ja noch den anderen
1: Jungen. Das finde ich ja dann doch wiederum erstaunlich. Philipp Mennering wird gesprochen von Simon Jäger. Mhm. Auch jemand, der hier schon zu Gast war in unserem Podcast. Bei dem Schlosstrio zum Beispiel. Über uns sind Heidekraut und Gras zu einem Dach zusammengewachsen, sodass man von oben gar nichts erkennen konnte.
0: Das war gerade das Kind. Und da merkt man schon, es klappt ein bisschen besser. Ich finde ihn aber ehrlich gesagt auch noch nicht geil. Äh, zumindest nicht so geil, dass man hätte glauben können, dass das hier aus ihm mal werden würde. Hören wir ihn noch mal als Erwachsenen.
1: Weißt du, wo Harvey ist? Weißt du, wo er ist?
0: Weißt du, wo ich Harvey finde? Ich müsste was mit ihm besprechen. Nur eine Kleinigkeit. Nein. Simon Jäger, einer der profiliertesten Synchronsprecher und Hörbuchsprecher vor allem Deutschlands. Ganz krass, was der für ein Timbre hat. Ich meine, die Klangfarbe fand ich damals schon ganz interessant, aber ähm, das Sprechen, also da hat man schon das Gefühl, das hat er danach gelernt,
1: so ein bisschen, ne? Ja, der ist wahrscheinlich wieder über Verwandtschaftsbeziehung <lacht> da reingehieft worden und dann na, völlig im freien Raum durfte er sich entfalten. Also wo wir anderen na, an den ganzen Castings zerbrechen, hat Simon Jäger, wurde da zum Superstar durchgetragen. Vielen Dank. <lacht> Lios, weißt du, das
0: ist aber auch ganz schön passive-aggressive, was du hier bringst. Ne? Wenn du jetzt alle, die du jetzt in den letzten äh, 54 Folgen oder was gedisst hast, ähm, dass sie über Fahrradstarter reingekommen sind, wenn du die alle mal stattdessen, anstatt sie zu beschimpfen öffentlich, angefragt hättest, ob sie uns einen schönen Aufsager machen für unseren Podcast, ne? da wären wir hier schon weiter.
1: Ach so, ich dachte, ich, ob sie sich mit mir ähm, um 12 Uhr bei der Post <lacht> duellieren wollen, dachte ich, soll ich ihnen sagen. Also um da auch mal Raum zu schaffen. Ja, es ist aber so, Felix, wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe ja eine Gastrolle jetzt übernommen in einem Hörspiel. Ach. Ich war in Münster bei meinen Veranstaltungen und da habe ich bei Jack Turner eine kleine Rolle sprechen dürfen und es war tatsächlich genauso schlimm, wie man sich's vorstellt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, äh, mehr Skrupel, Leute für ihre Spre schlechte Sprecherleistung zu dissen, weil ich gemerkt habe, wie schwierig das ist. Du kriegst dann so gesagt, ja, du musst jetzt eine Haltung finden zu der Figur, und dann stehen dann diese Profis um dich herum in so einem aggressiven Halbkreis, und du redest was, und du klingst wie Plötzlich selber, ich höre dann, dass ich klinge wie Simon Gosiohan. Mhm wenn er Björn Hellmark spricht aus Macabros also dieser Comedian hat auch mal so ganz schlimm eine eine einen Reboot gemacht von einer Science-Fiction Serie und so ähnlich kam ich mir dann vor also äh da braucht man wirklich viel Raum, da muss man richtig, um wie Simon Jäger erstmal das Zutrauen zu bekommen, in dieser Kabine. Vielleicht, du kannst es dir nicht vorstellen. Also deshalb, no front an all die schlechten SprecherInnen da draußen. I feel you. Ich bin jetzt einer von euch. Holt euch die neue Jack-Turner-Folge. Vielleicht können wir die auch besprechen, da wären die bestimmt froh. Aber es ist noch nicht draußen, also ja. keine Sorge. Was hast du denn gesprochen für eine Figur? Ja, wie man sich so wünschen würde als jemand, der halt kein, keine wirkliche Leistung bringen will, aber dabei sein möchte. Das ist ja so eine Horrorserie und dann äh, gibt's ja so Leute, die tauchen mal auf und werden dann drei Seiten später umgebracht. Also so eine Figur durfte ich sprechen und angeblich, also naja, also ich wurde nicht mit dem Arschtritt verabschiedet, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Begeisterung wirklich so groß war. Bei diesem Jack Turner, da sprechen auch so ein paar, weißt du, so Prominente wie ich sprechen da noch mit. Ähm, da ist zum Beispiel Henning WLAN. WLAN. <lacht> Henning WLAN. Ne? Sehr gut. Weißt du, So nennt er sein WLAN auch. Genau, von den Age-Blocks äh, ist da auch mal äh, Gast und naja, also äh, hört da unbedingt mal rein. Aber wenn das rausgekommen ist, werde ich das bestimmt nochmal hier verwursten. Ich habe ja sonst. Nichts. Ja, der
0: Klassiker ist ja, dass du dann begeistert in den Laden rennst und dir die CD kaufst und dann äh, merkst du, dass du ersetzt wurdest. Das ist ja so. Also ja, läuft es ja normalerweise, dass man so rausgeschnitten wird wieder. Naja,
1: ich wünsche es dir nicht und dass mein Name trotzdem noch dasteht. Ich habe letztens wegen Dschungelcamp ähm, es gibt eine Frau namens Harry, einen Spielfilm, in dem Heinz Hönig mitspielt. Das muss ich kurz noch erzählen. Das ist total interessant für alle ähm, Synchro-Fans. Mhm. <lacht> und ähm, das ist so ein deutscher Film und er ist sehr schlecht. Also äh, Thomas Gottschalk spielt einen Mann in einem Frauenkörper oder eine Frau in einem ah ja, Männerkörper. Kenn ich. Mhm. ja, äh, Letzteres. Und es ist natürlich so, da war sein Stern auch schon am sinken und da hatten die Leute immer noch nicht begriffen, dass dieser populäre Typ aber ein Kassengift ist fürs Kino. Und da ist auch Heinz Hönig dabei, mhm. als junger, äh, jüngerer Mann natürlich. Und er wird, Achtung, wenn man es sich anguckt, synchronisiert. Mhm. Also das heißt, man hat nachher dann gesagt, so okay, wir können ihn wohl kaum noch rausschneiden und per CGI ersetzen. Aber er spricht so schlecht, dass jemand anderes, weißt du, machst in einem deutschen Film mit, guckst ihn mm. dir an und jemand anders spricht dich. Und das als Schauspieler. Also kein Wunder, dass er jetzt im Dschungelcamp geendet ist.
0: Ja, bei einem deutschen Film ist krass. Also Kinski in diesen ganzen äh, äh, C-Movie-Western äh weil die ja dann auf Ausländisch aufgenommen wurden. Dann mhm. hat er auch eine andere Stimme gehabt, einen Deutschen. Außer die haben so viel Geld ausgegeben, um ihn nochmal ins Studio zu holen. Aber daher kenne ich das, dass er so ganz andere Stimmen hat. Aber bei einem deutschen Film ist schon auffällig, da ist entweder was kaputt gewesen dann die ganze Zeit oder es war zu schlecht zu so viel
1: genuschelt wahrscheinlich. Ja, 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 genau wie <lacht> Ja, also ähm, äh, guckt euch mal wieder an eine Frau namens Harry mit Thomas Gottschalk ein. Zurecht vergessener Film, in dem Heinz Hönig aber synchronisiert wird, in der Hoffnung, da noch irgendwas rauszureißen. Das hat nicht gereicht. Ja, und das könnte mir ähm, äh, auch passieren bei meinem Hörspiel-Ding. Dass man dann denkt, der Name von Linus Volkmann steht drauf, aber es klingt plötzlich so richtig voll. Mhm. Dann bin ich's nicht. <lacht> Bald alles KI, kein Problem.
0: Wir sind ja bei der Story jetzt so ein bisschen hinten angelangt schon. Eigentlich ist auch egal, wie sie es auflöst. A, haben wir es nicht richtig verstanden. B, ist es auch irgendwie fast zu würdelos, das jetzt nochmal nachzuerzählen. Es geht alles gut aus auf jeden Fall. Macht euch keine Sorgen.
1: Absolut. Und es geht relativ schnell äh, sich auch aus. Also ich dachte immer so, ah, es wird vorne so gerafft, weil hinten noch so episch irgendwas passiert. Aber selbst das äh, ist eigentlich nicht. Bill wird einfach gerettet, mhm. äh, der am Anfang äh, entführt wurde. Was dazwischen passiert, es ist, ist mir ein Rätsel. Also der Ornithologe kriegt auf den Kopf und die komischen Vögel reden dauernd durcheinander. Das war's.
0: Ich hatte mich noch ein bisschen gefragt, in ähm, den Bleiten hat ja aufgehört mit dann mit der Reihe so was einem da noch gefallen hätte tatsächlich. Also ganz unironisch auch, so wie man dieses Franchise noch hätte erweitern können. Da hing ich irgendwie dann bei der Wald der Abenteuer. Das hätte ich gerne gehört und da habe ich mich noch gefragt, warum eigentlich Wald bei diesen Sachen von Enid Blyton nie eine Rolle spielt. Gibt es in England keinen Wald? Und dann ist mir bei eingefallen, hier Robin Hood mit Sherwood Forest und so weiter, da wird es doch Wald geben. Wieso hat sie das denn nicht gemacht?
1: Ja, weil sie ist einfach total auf der Höhle hängen geblieben. Das kann ja, sein. Höhle, Höhle, wo könnte eine Höhle sein? Aber es gibt ja auch eine Waldhöhle sein, die Waldhöhle der Abenteuer. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um ihr einfach mal eine Rampe zu bauen, Na, ins Grüne. Mhm.
0: So, aber scheinbar müssen die immer da an der Küste rumlaufen. Das ist, ohne mehr geht es scheinbar nicht. Naja. Ja. Ich hätte gerne noch
1: gehabt, die Übernachtungsparty der Abenteuer. Ach so, wie bei Barbie. Ja, halt so ein bisschen. Also du weißt ja, ich mag ja immer, wenn es so menschelt in den Folgen und bin ja immer so für Bass enttäuscht, dass das hier immer nicht passiert aufgrund von irgendwelchen uninteressanten Fällen. Mhm. Also so, wo, den Klassen, wo man dem Klassenkameraden so ins Ohr pustet. Ja. Und Panzerquartett spielt. Und das wird mir schon reichen. Dann könnte irgendein Fall kommen. Ja, das ist eine Überraschungsparty da. Das stelle ich mir
0: bei den Figuren und bei den Sprechern hier aber auch schwierig vor. Hey Lucy, gibst du
1: mir mal die Dose für sich hier rüber? Nein. Ja, dann, dann nicht. <lacht> okay. Ich lege mich hin. <lacht> Ja, ähm, vielleicht, ihr habt noch einen Einspieler, den äh, ich hier nochmal anbieten wollte, ähm, weil es macht ja auch immer Spaß, sowas rauszuhören. Mhm. Also wir haben das jetzt für euch gehört, dieses Hörspiel, und wir haben aber nochmal eine offene Frage, und zwar ist es wirklich ein Wort, was ich nicht verstehe, und vielleicht ist es interessant, mal in die Runde zu fragen, was sagt das Kind hier vor Keine Widerrede? Auf dem Boden, sie
0: schießt!
1: Meine Wiederrede deiner runter sofort. Wie oh. konntest du es noch mal hören? Oder ähm, sollen wir es gleich an die ich, Leute ich geben? Ich
0: glaube, wir brauchen die Leute alle nicht. Also ich, äh, das ist ja manchmal so witzigerweise. Ich, ich habe so. das sehr klar verstanden. Und zwar er sagt, auf den Boden sie schießen. Dann sagt sie, Bill, wir Punkt Punkt Punkt. Also sie will was sagen. Er heißt ja Bill, ne? Bill, wir sollten jetzt darüber gehen oder sowas. Und sie wird aber unterbrochen.
1: Keine Widerrede. Ach so, das ist eine Ellipse. Mhm. Ich dachte, das ist ein abgeschlossenes Wort, was ich nicht kenne. Bilvir. 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 Ja. Ja, also dann ähm, äh, vergesst den Mitmachteil, konzentriert euch auf andere Sachen, eure Karrieren, eure Familien. Das hat sich schon gelöst. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Podcast-Partner Felix. Ja,
0: und natürlich schickt weiter ähm, Sexerfahrung am Strand. Ihr wisst schon, aus der letzten Folge mit TKG. Wollte Linus doch so gerne haben. Ich weiß zwar nicht warum, oh. aber äh, naja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende und es gibt keinerlei Dinge, die wir jetzt noch tun
1: müssten in diesem Podcast. Wollen wir es ähm, bewenden lassen oder hast du noch irgendwas doch noch offen? Du kannst es ruhig sagen.
0: Ach so, es gibt noch ein Quiz. Habe ich jetzt glaube ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Ach so, ich habe auch vergessen zu erwähnen, äh, das ist ein Hörspiel-Podcast
1: hier. Einmal suche ich mir ein Hörspiel aus, einmal du. Diesmal bin ich dran gewesen und am Ende gibt es ein Quiz. Das hatten wir schon gesagt mit den ungeraden Folgen, dass die ungeraden Folgen, im, äh, dass die geraden Folgen immer in den Pleiten sind ab jetzt. Ja, genau. genau. Außer beim nächsten Mal. Und dann gucken
0: wir mal. Okay, dann kriegst du jetzt hier dein Quiz. Mal schauen, ob du es Es ist wieder bei mir Du du kannst dir vorstellen, mir ist unglaublich wenig eingefallen hier zu dieser Reihe, weil die bietet unglaublich wenig an. Deswegen ist das hier ein ziemliches Wabonk-Spiel, wie wir früher gesagt haben, vor 100 Jahren beim Roulette. Ähm, kann sein, dass du es weißt. Was für ein Tier ist der Papagei-Kiki im englischen Original ein Kakadu, ein Mühner, ein Halsbandsittich oder, Achtung, ein Papagei? Was für ein Tier ist Papagei-Kiki im englischen Original? Kakadu, Mühner, Halsbandsittich oder eben doch auch ein
1: Papagei? Geniale Frage. Aber man merkt so oft sagt man ja, wenn man Ausnahme der Rose hört, ich würde gerne mal Mäuschen spielen in Felix Schalaus Gehirn. Und ich finde, bei dieser Frage, da ist man schon ganz nah dran. Kannst du dich noch erinnern, was deine Frage war bei den verwegenen Vieren? Nö. Oder die fantastischen Vier, wie ich sie immer nenne. Smood und Andy Y in der Höhle. Da hast du gefragt, welche Rasse der Hund von den verwegenen Geil. vier sei. Ja. Hütehund, Schäferhund, mhm. deutscher Schäferhund. Und ich habe dann wieder deutscher Schäferhund genommen na, als alter Patriot. Und dann hast du <lacht> mich noch so, bist mir noch so über das Maul gefahren. Zu Recht vermutlich. <lacht> ähm, also, äh, das ist in England. Da haben die wohl keinen deutschen Schäferhund. Du Spinner. Ja. Da bin ich, jetzt kann sein, dass ich immer die gleichen Wege gedanklich
0: gehe, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist gut möglich, ja. Das ist eins meiner Probleme, glaube ich. Weißt du es
1: denn? Nein, ich weiß es nicht. Also ich finde es originell, dass du eben das mit Papagei äh, gesagt hast als letztes. Das wäre ja irgend sowas, was ich äh, immer gerne äh, nehmen würde. Also etwas, was halt so unattraktiv oder so, so banal ist, dass man dann denkt, das ist es nicht. Also deshalb, wenn es mein Quiz wäre, wäre es Papagei. Aber wenn man so ein Quiz aufstellt, dann will man natürlich irgendwie, denkt man, na, da ist man bei sowas dann doch auch ähm, vorsichtig und denkt, es muss irgendwie so ein bisschen ein Spin drin sein. Halsband Sittig auch gut. Ne, das sind ja die geilen Dinger, die in Köln und jetzt hier auch in Frankfurt rumfliegen, frei. Diese Grünen, finde ich super. Äh, machen aber einen großen Lärm mmh. Ich würde dann ähm, was Banaleres nehmen. Ich würde dann den Kakadu nehmen. Hm, weißt du denn, was ein Mühner ist? Wie hast du mich genannt?
0: <lacht> ich glaube, Mühner und Beo ist das Gleiche. Das ist, der, ähm, das ist das Tier, das Blackie ist. Bei den drei Fragezeichen. Ah, Okay. Das ist, ist ja kein jetzt so Papagei, so Ara-mäßig, sondern das ist, glaube ich, gar kein Papagei. sondern ich, Aber ich kenne jetzt auch die Unterscheidung nicht genau. So ein Papageienartiger Vogel, aber es ist nicht... Egal, das nur nebenbei. Du willst also was nehmen? Jetzt bin ich noch verwirrter als vorher. Kakadu. Erstens mal sind das alles Tiere hier, die sprechen können, ne? Also da habe ich mich schon dran gehalten. Ich bin ja nicht blöd. Hätte ich jetzt ein Tier genommen, <lacht> eine Amsel, da hättest du ja gesagt, so, okay, und warum spricht der im Deutschen jetzt die ganze Zeit? Ich bin ja nicht blöd, ne? Ist mir ehrlich gesagt kurz vor knapp noch eingefallen, aber okay. Ähm, ich mach's kurz. Du hast recht.
1: Es ist ein Kakadu. Ja, 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 ja. Äh, weißt du, woran ich es gemerkt habe? Dass du so darüber hinweggegangen bist. Ähm, na, ich erzähle noch mal äh, was zu diesem Vogel und den betone ich und so. Äh, Kaka, du äh, und dann habe ich schon, also ne, ich habe null Ahnung inhaltlich. Das Einzige, was ich versuche zu lesen, bist du. Respekt. Oh Gott, wie er sich freut. <lacht> Sorry. Ja, gut, dass ihr das nicht seht.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis wir dann halt immer wieder zurückkommen zu Enid Bleiten nächstes Mal bist du wieder dran. Ich weiß ehrlich gesagt schon, was es ist, denn äh, wie ich schon bei meiner letzten Folge erwähnt hatte, äh, Linus hat für ein halbes Jahr im Voraus schon die Skripte abgegeben. Das Tolle wird sein, er kann sich dann nicht mehr daran erinnern und es wird wird's ganz schlecht performen, weil es schon so lange her ist, dass er sich darauf vorbereitet hat. Aber wir werden es erleben. Willst du einen Tipp geben? Ja, ich
1: übe das die ganze Zeit, aber ähm, der scheiß Streber, als den du mich geframed hast, das stimmt. Und ähm, ich lade euch nächste Folge ein, gleichermaßen nach Wien, wie auch nach Ungarn, in die Nähe von Budapest. Wird wohl um Sigmund Freud gehen, nehme ich mal an. <lacht> Lasst euch überraschen. Ich bin gespannt.
0: Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ähm, checkt nochmal diesen komischen Shop, den wir vorhin erwähnt haben. Die Adresse konnten wir uns selber nicht merken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Ausnahme der Rose.